2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México. Hoy es martes 19 de abril y estamos también enlazados a la Radio Universidad, eh, de, Radio Universidad de Chihuahua, allá en Ciudad Parral, Ciudad Delicias, en la Ciudad Cautemo, en la Ciudad de Chihuahua. Estas grandes ciudades tan equidistantes, tan lejanas, tan grandes, en el estado más grande del norte del país, el estado más grande del país. Hoy tenemos un, un menú muy, muy interesante, muy prometedor para esta mañana de 7 a 10 de la mañana, si nos acompañan, si nos hacen, si nos privilegian con la atención de su escucha. Vamos a tener la curaduría de Edith Zitlali Morales. Hoy eh, ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical y una curaduría verdaderamente compleja, generosa, extraordinaria, las los libros y la danza, ¿cómo, cómo hemos llegado hasta esta historia del movimiento y de la lectura. Ese va a ser la apertura de y Morales esta mañana. Vamos a tener también un festejo, la fiesta del libro y la rosa 2022. Por fin estamos de nuevo en una actividad presencial, también a distancia, importante el patrimonio digital que genera la universidad con estas transmisiones que han generado. Una manera de estar en, toda, en todo el orbe que permite la comunicación digital, el internet. Vamos a conversar con Imelda Martorell. Ella es coordinadora ejecutiva de Fomento a la Lectura y la Cultura Escrita. Está en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. y Imelda Martorell es una gestora, una mujer de ferias, una mujer de enorme trabajo a favor de la lectura. Vamos a tener también la presencia del doctor Guillermo Peinbert, el secretario técnico del CRIM en la UNAM, donde también va a tener una presencia fundamental la fiesta del libro y la rosa. Así que la feria se extiende de una manera pues, necesaria, justa, importante. Vamos a llegar a más espacios y el doctor Guillermo Peinbert nos va a decir en qué consiste Va a estar también en este martes eh, el escritor, el ensayista, el historiador y antropólogo Federico Navarrete, Nuevas historias para un nuevo mundo, el español, el clasismo y el racismo a través de la lengua, cómo se expresa, cómo lo ha elaborado, cómo ha elaborado él esta reflexión permanente en torno a la lengua. Él es un escritor y por supuesto la reflexión está también desde ese territorio de la propia creación. Vamos a tener también eh, la reforma eléctrica como pretexto. Este es el tema que hoy eligió el doctor Lorenzo Meyer para desarrollar. Él es profesor, investigador universitario. El interés que lo ha movilizado intelectualmente es la historia política mexicana del siglo XX en nuestros días. Vamos a tener una nota que les habíamos prometido ayer. El matrimonio igualitario en Jalisco. Vamos a tratar este tema con Elizabeth Ríos. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, ha trabajado en medios de comunicación desde 2013, tiene siete años desempeñándose como comunicadora, como cobertura, la cobertura de movimientos sociales eh, importantes y tra ha trabajado en colaborado en Milenio Jalisco, en Página 24, en Radio Fórmula, actualmente trabaja en el periódico El Occidental allá en Jalisco ella reportea diversos temas hoy eh, la poesía necesaria está dedicada al aforismo el aforismo es un género que está a medias res, está entre cabalga entre la poesía y la filosofía, el tema de hoy es la monogamia, ¿existe la monogamia? la monogamia es una reflexión que ha emprendido de manera aforística Adam Phillips este psicoanalista británico que se ha dedicado fundamentalmente al psicoanálisis de niños es uno de los grandes especialistas en Winnicott y uno de los ensayistas más prominentes en este lado de la psicología en el London Review of Books que es un suplemento allá en Londres muy muy interesante muy ensayístico vamos a tener también en la mesa del día la celebración de un libro el corazón de la gramática lo escrito Iliana Cohen y es una propuesta para entender de una manera eh, polifacética, multidimensional, el tema de la gramática. Iliana Cohen es profesora de redacción desde hace 20 años, es correctora de estilo desde hace 23. También eh, eh, egresó del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras eh, eh, de la UNAM. Es una, eh, una, una mujer con muchísimos miradores, una, una prominente. Va a presentar el libro su libro la próxima semana y tenemos esta primicia para poder eh, colocar frente a ustedes esta, esta propuesta pues vamos a empezar este día con nuestra información relativa a COVID, cómo estamos como amanecimos en esta, en esta situación pandémica cuáles son los datos que tienen que ver con el mundo y con nuestra universidad vamos ahí
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM La Secretaría de Salud
2: informó que en las últimas 24 horas se registraron cinco nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por enfermedad de COVID-19 aumentó a 323.949. De acuerdo al informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias, todos los días se registraron 164 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.727.832, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 195.528.994. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 4.058. En la información internacional, el gobierno local de la ciudad de China en Shanghai anunció el deceso de tres adultos mayores por COVID-19. Se trata de las primeras muertes desde el inicio del prolongado confinamiento. Las autoridades de este país de este, han señalado que los muertos son dos mujeres de 89 y 91 años y un hombre de 91, quienes tenían ya problemas de salud como enfermedades coronarias, diabetes, presión alta, las comorbilidades. Shanghai. La ciudad más grande de China tiene 25 millones de habitantes y enfrenta un confinamiento desde hace un mes con el peor brote de coronavirus desde que comenzó la pandemia. En información Vinculada a nuestra universidad, en el mundo se calcula que casi 3 mil millones de personas cocinan con leña y en México lo hacen 28 millones, sobre todo en comunidades rurales y otras de bajos recursos. Eso lo afirmó el especialista Omar Macera Cheruti. Él es académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Él dijo que para conocer la calidad de las estufas que usan diversas formas de biomasa, especialmente leña, pero también carbón y otros biocombustibles, el laboratorio de innovación y evaluación en bioenergía del instituto con sede en el campus Morelia va a ser el primer laboratorio mexicano y uno de los ocho en el mundo que van a evaluar su eficiencia en combustión y en emisiones contaminantes para asegurar la eficiencia y calidad de estas estufas. <música> La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a la conversación... K-pop stories, stories, destruyendo los límites de nunca jamás. Es una transmisión que vamos a tener en vivo. Va a estar disponible este martes a las 7 de la noche a través de la página de Facebook de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural, Cultural Universitario Tlatelolco. Eh, la dirección de Facebook tiene que ponerse uva .ccu, Tlatelolco. Que corresponde al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así que, bueno, estas son nuestras recomendaciones culturales y vamos a ir a la curaduría musical con Edith Tlali Morales.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. curadores musicales de primer movimiento. Ya está con nosotros Edith
2: Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. Querida Edith Morales, te doy la bienvenida. Hoy no está con nosotros Berenice Camacho porque Berenice está de vacaciones y estamos este el próximo lunes, pues va a estar nuevamente con nosotros. Así que el martes va a estar lista para darte la bienvenida en el caso de ella.
3: Hola, querido Miguel Ángel, me da muchísimo gusto saludarte, le mandamos un saludo. A Berenice donde quiera que esté y por supuesto también a la gente linda que sintoniza Primer Movimiento. Muy buenos días, ¿tú cómo estás Miguel Ángel?
2: Pues muy bien, aquí aquí aquí, aquí como se dice de Azolapa, extrañando a Berenice, siempre siempre hacemos una, una, una danza juntos porque finalmente... Eh, pasamos de alternarnos a danzar, a danzar juntos, así que está está también este estaré estaré como solista esta mañana contigo en este en esta propuesta musical que haces muy vinculada a la danza. Cuéntanos, Edith Itlali.
3: Así es, bueno, rápidamente hacen un gran equipo, Berenice y <risa> tú. Un paréntesis chiquito, pero importante. Muchas gracias, querido. Bueno, pues les cuento un poco mi conflicto de esta semana para resolver la selección de hoy. El mes de abril tiene tres fechas que me gustan muchísimo. El 23, que festejamos el Día del Libro. El 29, que es el Día Internacional de la Danza. Y el 30 de abril, que celebramos el Día de la Niñez. Fechas maravillosas que nos permiten construir curadurías súper interesantes. Pero eran tres fechas en dos semanas. Así que mi manera de resolver fue pues adelantarme un poquito y englobar dos de ellas. Y es así como nuestra selección de hoy quedó como los libros y la danza, que no es otra cosa más que ballet, que están inspirados en grandes obras literarias. Con esto, pues, pasaremos y repasaremos algunos libros muy famosos y que sirvieron de inspiración para músicos, compositores y coreógrafos, dando como resultado bellísimos y fantásticos ballet. Escucharemos música de Procopio, Minkus, Mendelssohn, Pugny y Tchaikovsky, de Minkus, el ballet Don Quijote, que está basado en el célebre libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, y que es precisamente porque Miguel de Cervantes nace un 23 de abril, que como homenaje celebramos el Día del Libro. Escucharemos uno de los momentos que yo creo que es de los que más recordamos de la novela, la lucha contra los molinos de viento, es el inicio del segundo acto. De Mendelssohn disfrutaremos de la obertura del ballet Sueño de una noche de verano, basado en la obra del mismo nombre de William Shakespeare. El ballet es muy divertido, es una obra en un solo acto y se los recomiendo mucho, ojalá tengan oportunidad de verlo, está ahí en las plataformas de video, de internet, porque de verdad lo van a disfrutar, es súper simpático, al igual que la novela, se van a reír mucho. El compositor italiano, César Pugli, escucharemos un fragmento de La Esmeralda. Este ballet está inspirado en la novela de Victor Hugo, Nuestra Señora de París, Notre Dame de París, que es la historia de Quasimodo y la gitana Esmeralda. Dependiendo de los tiempos del programa, si tenemos oportunidad del Rey del Ballet, de Tchaikovsky, escucharemos un fragmento del Vals de la Bella Durmiente, esta historia que pertenece a los cuentos de Mamá Lauca de Charles Perrault, escritos en 1697. Y para comenzar, esta mañana aquí la entrada de los caballeros del ballet de Sergei Prokofiev, basado en la historia de amor más famosa de todos los tiempos, de William Shakespeare, Romeo y Julieta. ¿Qué te parece Miguel Ángel? Libro, pues... ballet, música, es una combinación bonita, ¿qué opinas?
2: Sí, no, muy, muy interesante porque además son autores que miran desde eh, épocas eh, que son muy 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 semejantes y eso permite también entender cuáles eran de alguna manera las búsquedas eh, musicales del momento, digamos los que está el más el más reciente, pues es Prokofiev, pero también esta 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 conjunto de Puñi y de Mendelssohn y de Minkus permite ver también una, una orientación en la en la música, en la que vamos a poder ver distintas lecturas de la literatura, distintos estilos y, y, y eh, dotaciones instrumentales también muy, muy distintas, es muy muy variado, muy rico, ni parece ni parece que te cuesta trabajo. Bueno. Muchas gracias,
3: Miguel Ángel. Y la verdad es que, digo, tendría para, para platicar muchísimo de esto, porque estamos hablando solamente de música, como bien comentas, pero las coreografías también sería sería muy interesante no poderlas poderlas analizar poderlas ver son trabajos de verdad espectaculares y bueno también el vestuario y las diferentes versiones que se van haciendo eh, eh, a lo largo de, 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 de la vida no no es, no es no es igual cuando se presentó en el estreno que que ahora no cómo han ido evolucionando pues así quedó así quedó esta esta selección insisto que está eh, me parece interesante, ¿no? Cómo los compositores han volteado a ver a los grandes, a los grandes literatos, los grandes libros, las grandes novelas que siguen perdurando y que es este, obligación casi casi que, que conozcamos estas historias y estos libros.
2: Sí, de Citlali y sobre todo que esos son compositores que pensaron en esos cuerpos, en esos cuerpos del siglo XIX que hoy eh, con los cuerpos de los bailarines eh, actuales, quién sabe qué hubieran hecho, quién sabe qué le hubieran exigido al movimiento. Pero bueno, vamos a empezar con esta danza de los caballeros de Romeo y Julieta y nos escuchamos el próximo el próximo martes. Muchas gracias de Citlali. Al contrario,
3: Miguel Ángel, un abrazo literario, literario y musical.
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia toma nota y conoce nuestra recomendación literaria del 22 al
2: 24 de abril la unam celebrará en ciudad universitaria y en algunas de sus sedes la edición número 14 de la fiesta del libro y la rosa 2022 que tiene como objetivo fomentar la lectura entre los universitarios y el público en general Después de dos años de pandemia, la fiesta del libro y la rosa se realizará de forma presencial con diversas actividades como presentaciones de libros, homenajes a grandes escritores, lecturas de poesía, mesas de diálogos y performances. En total, 150 actividades con 320 sellos editoriales. Entre las actividades destacadas están un homenaje a Elena Poniatowska por sus 90 años, así como a Carlos Fuentes en el marco de los 10 años de su ausencia. Además, habrá recordatorios a manera de homenaje a Álvaro Uribe, Albudena Grandes, Francesca Gargalo, Sandro Cuen, que han fallecido recientemente. Entre nosotros vamos a tener una conversación sobre esta fiesta del libro y la rosa que se va a realizar, ya comentamos, del 22 al 24 de abril en algunas sedes de la UNAM y en los espacios y recintos del Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria. Vamos a iniciar este diálogo con Imelda Martorell, ella es coordinadora ejecutiva de Fomento a la Lectura y la Cultura Escrita eh, en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y desde hace muchísimos años una, una de nuestras eh, grandes eh, eh, personajes del fomento a la lectura, coordinadora de ferias, de la feria de libro infantil y juvenil de las de múltiples, múltiples ferias. Imelda, Imelda Martorell, bienvenida, buenos días.
4: Muy buenos días Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarlos.
2: Muchas gracias, Imelda. Pues vamos en, vamos a empezar a entrar en materia. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido gestar esta esta edición de la feria? ¿Cuáles son las particularidades, que, los desafíos que impone en este regreso a actividades presenciales, sobre todo la de los libros, que implica pues mucho contacto con, la, con las cosas, con los objetos? Pues
4: mira, primero que nada decirte que estamos muy contentas de que nuevamente podamos organizar y, y esta fiesta del Libro y la Rosa eh, de manera presencial. Después de, de dos años de estar trabajando en línea y de, de estar en, en nuestras casas, en el que por supuesto seguimos durante estos dos años compartiendo lecturas y escrituras a través de las plataformas, pero bueno, la verdad es que regresar a esta forma presencial nos nos tiene muy contentas ...y bueno, con esta Feria del Libro, en donde esperamos volver a encontrar... ...a todos los jóvenes, a todos los universitarios y a toda la gente... ...que está ávida por reencontrarse con actividades como las que vamos a, a tener... ...alrededor del libro, de la lectura... En eh, eh, fin, va a haber eh, múltiples actividades, no solo en el Centro Cultural Universitario, que es donde se va a estar desarrollando la mayor parte del programa, pero eh, también en otros espacios de, de la coordinación de difusión cultural, como es El Chopo, como es Casa del Lago, San Ildefonso, eh, Tratelolco, Cazul entonces, bueno, creo que, que sí va a ser una gran fiesta y es una gran fiesta en el que este año estamos eh, trabajando a partir de dos ejes principales, que es la resistencia y la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos de, 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 esta, de este nuevo regreso.
2: ¿Cómo, eh, eh, qué, qué qué implica porque finalmente la labor que tú has hecho en difusión cultural y melda ha sido tender tender lazos hacia muchísimos okay. horizontes este preparar a la gente para la lectura organizar redes organizar grupos eh, eh, ha sido el contacto fundamentalmente con jóvenes a, a, han desarrollado herramientas para poder tener mayor conocimiento de ellos pero también enfrentamos una enorme deserción estudiantil una, un enorme decaimiento ¿Cómo ha sido esta manera también también de, de, de reconectar con todo lo que con todo lo que ya habías eh, con todo lo que ya habías trabajado porque detrás de esto hay muchísimo trabajo no
4: sí y, y no hemos dejado de trabajar Miguel Ángel probablemente si sí, estos años que, que acabamos de pasar no han sido fáciles eh, 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 todo el mundo hemos estado eh, pues en otros temas más complicados familiares pero no hemos dejado de estar cerca eh, aprendimos a, a a trabajar a través de las de las pantallas de la de, de las plataformas y seguimos trabajando todos todos los años con jóvenes eh, con con eh, adultos eh, de más de 50 con el programa que teníamos eh, de, de, que, que se llamaba Abuelos, Lectores y Cuentacuentos y que ahora se llama aquí tú cuentas más 50. Eh, nunca se dejaron de dar los cursos, los talleres, seguimos eh, capacitando a los jóvenes a través de de en línea. Entonces, bueno, incluso, eh, pues eh, te cuento que, que que estos dos años pues, se acercaron muchísimo más jóvenes a nosotros para llevar a cabo su servicio social en el programa que tenemos de islas de la lectura no en, en este en universo de letras eh, de en la dirección de literatura y comentar la lectura y estuvimos trabajando eh, no 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 quiero exagerar pero hemos tenido más de 250 jóvenes que han estado cerca de nosotros, no hemos podido darle acceso a todos porque pues, nosotros lo que hacemos es capacitarlos para formarlos como mediadores de lectura y después ellos a su vez eh, se acercan y dan talleres, dan charlas, Hicimos cafés literarios todos estos años junto con, con todos estos jóvenes. En fin, eh, no no paramos, no uh -huh. seguimos compartiendo eh, lo que hemos hecho todos estos años desde, desde la UNAM. Entonces, esto de regresar a presencial pues nos tiene súper emocionados de volvernos a ver eh, y pues también por eso, por primera vez, te, te cuento que, que estamos organizando eh, una jornada que es en el camino de la mediación cultural en la época de pospandemia. Eh, esta, esta jornada para nosotros es muy importante porque eh, vamos a, a dar voz a, a mediadores especialistas que han trabajado la lectura y la escritura, la mediación. Eh, esto lo, lo estamos haciendo eh, por inscripción, no sin embargo, sí lo vamos a grabar y después lo vamos a, a transmitir para todo aquel que no pueda eh, llegar a a, a, ...a estos espacios y que como es un cupo limitado no puedan eh, entrar... ...pero bueno, tendremos por ejemplo una la, eh, la conferencia inaugural el viernes... ...todo esto se desarrollará el viernes 22... ...y eh, estará por ejemplo Juana Karen Peñate, estará Berta Eriat... Eh, ...Pepe Gordon hablando de ciencia y mediación como siempre... Eh, estará María Baranda, en fin, tenemos grandes invitados que durante todo el viernes estarán eh, eh, hablando en esta jornada, en el camino de, de la mediación cultural en la época de pospandemia, que además eh, pues son, son nuestros ejes centrales, ¿no? Uh -huh. eh, este año eh, que, que estamos celebrando eh, a Jack Kerouac, eh, con su obra en el camino y que eh, a través de esto lo que queremos nosotros es hablar de la resistencia y la, me y la mediación y que esto nos lleve a un camino de nuevos reencuentros no a partir de un programa cultural que que bueno que, que ojalá puedan conocer que ya está en la en el sitio de la fiesta del libro y la rosa y que será del viernes 22, eh, sábado 23 y el domingo 24. Eh, 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 hablaremos sobre, eh, habrá mesas de diálogos en el que estaremos hablando en el camino de la pospandemia y la migración con invitados como Marcela Zamora del Salvador, eh, estaremos hablando sobre el exilio latinoamericano, bueno, estarán hablando los especialistas, uh -huh. en, eh, eh, en este caso estarán participando Alberto Barrera de Venezuela, Wilfredo Miranda y Darío Alemán de Cuba, eh, en fin, eh, bueno, los homenajes, por supuesto, iniciaremos el viernes con el homenaje a, a Elena Porniatowska a sus 90 años, de, de celebrando la vida con ella, y eh, tendremos el homenaje a Carlos Fuentes, estaremos haciendo eh, con Luis García Montero que nos acompañará el viernes con una lectura de poesía y el sábado estará con Rosa Beltrán en el homenaje a Almudena Grande. Entonces, bueno, creo que el programa, y puedo seguirme, ¿no? sí, el programa sí. es muy amplio, y pero sí no, me interesaba mucho contarte esto de, de esta jornada, ¿no? Y tenemos otra cosa que me gustaría antes de de, 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 de seguir. Eh, ten, por primera vez tenemos un espacio sábado y domingo todo el día para ni, para infancias, ¿no? Uh -huh. Y que se llama aquí tú cuentas más doce y menos doce en donde estaremos, eh, te, eh, donde tendremos talleres, actividades eh, para niños, con narraciones orales, pero solamente son dos espacios, es la primera vez que en esta fiesta se hace esto. Por supuesto tendremos los talleres que siempre hemos ofrecido, sí. ¿no? O sea, estará eh, eh, Prometeo con muchas actividades talleres, narraciones este en fin no pero creo que es importante estos nuevos espacios que se están abriendo para todas las edades
2: Sí, no no, no no, se puede dejar atrás a la parte de los niños porque justamente es, es quienes han estado fuera ya son los quienes primero se reincorporaron a todo este regreso a las actividades presenciales y son quienes en un primer momento eh, fueron los grandes temidos de las fuentes de contagio y ha sido ha sido muy eh, importante mostrar cómo esta convivencia entre niños y adultos a, con las medidas eh, de, de cuidado necesarias, ha sido muy fecundo, va a ser muy importante en este regreso de lectores adultos, académicos, eh, público en general, que puedan asistir con los con los niños, generalmente en casi todas partes te dice vaya solo, no lleve a nadie no lleve a niños, ¿no? ¿Y
4: sí, no, pues nosotros eh, hemos siempre trabajado con niños y bueno, sobre todo en unam con jóvenes que es nuestro público ¿no? a quien nos dirigimos todos los días, pero también trabajamos con todas las demás edades, ¿no? Y eso es algo que está abriéndose en la universidad. Sí, la universidad lo que lo que tenemos son estudiantes de nivel bachillerato, licenciatura, en fin, maestría, eh, pero pero los niños si no los formamos y si no los acercamos y si no eh, les le, le damos estas herramientas, pues entonces eh, no los vamos a tener después aquí en la universidad. Entonces para nosotros son importantísimos el trabajo que se hace y por esto esta jornada de mediación de lectura, que creemos que se, que es muy importante porque es una forma de, de que todos aprendamos este, nos acerquemos a cómo cómo este eh, hacer que los jóvenes que los niños que los adultos eh, pues eh, se acerquen a, a todas estas lecturas porque nosotros sí estamos seguros que leer nos permite imaginar más y mejores formas de de habitar nuestro mundo, ¿no? Y sí. pues para la fiesta, imaginar es un derecho, ¿no? Sí. Para escribir nuestras propias historias y para sí. ser cada día más libres, que eso es lo que ahorita necesitamos después de tanto tiempo que no estuvimos juntos,
2: ¿no? Sí, ser cada día más libres. Gracias, Imelda. Te voy a pedir, Imelda, que, que por favor te quedes, porque bueno, ya está en la línea el doctor Guillermo Peinbert, que es secretario técnico del CRIM eh, en la UNAM, que va a participar también en esta en esta fiesta de Libra y la Rosa, vamos a escuchar a Guillermo, lo presento, Guillermo Pembert, eh, bienvenido, qué bueno que estás aquí, eh, eh, gracias por estar, buenos días.
5: Buenos días, buenos días, y al contrario, un honor eh, estar Miguel Ángel con, contigo, que prácticamente te escucho todas las mañanas, y sí. con Imelda, que eh, también he tenido el gusto de conocerlo recientemente. Y bueno, pues nosotros nos estamos incorporando a este esfuerzo porque finalmente la universidad es nacional. Y pues el tema de la centralización de las actividades eh, a veces en la Ciudad de México, que es maravilloso el programa, verdaderamente si no se que yo les invito a que entren a la página de la fiesta del Libre de la Rosa. Pues ahí van a encontrar una cantidad de actividades impresionantes, ¿no? Nosotros estamos acá en Cuernavaca, en el CRINA el Centro Nacional de Investigaciones Multidisciplinarias, pues es un centro de investigación que está ubicado en la ciudad de Cuernavaca, donde eh, estamos integrados al campus Morelos, ¿no? Mm. Donde se encuentran otros centros de investigación e institutos de investigación. Y estamos sumándonos, sumándonos a este esfuerzo por tratar de promover, de invitar a la lectura, porque somos... Eh, de que las letras, la, los libros nos abren puertas que difícilmente podríamos acceder, ¿no? Entonces nosotros estamos incorporándonos también a este programa con eh, básicamente un programa más orientado a lo local, a lo regional. Estamos invitando a varias editoriales independientes, perdón. Y eh, bueno... Tenemos también en, en el sitio de CRIM, que es .crim el programa, pues que evidentemente es un grano de arena que se incorpora a este esfuerzo, que realizan desde la Coordinación de Difusión Cultural y estamos muy, muy contentos.
2: Uh -huh. Guillermo, fíjate que eh, tenía, tenía, eh, estaba comentando Imelda tiene que te, Imelda tiene que irse justamente a un compromiso que tiene que ver con, con la feria a las 7.30 y yo le estoy reteniendo un poco involuntariamente Imelda, nada más te quiero decir que muchísimas gracias, eres una una difusora acostumbrada diseñada para vencer obstáculos así que bueno, vamos a hablar ahora del crimen, te agradecemos muchísimo el viernes nos vemos, nos vemos ahí
5: muchas gracias, gran, bien, gran bien. espacio
2: Muchísima suerte. Ahí estamos, ahí estamos, somos parte del mismo esfuerzo. Muchas claro gracias, Y sí,
4: muchísimas gracias, Miguel Ángel. Eh, saludo a Guillermo y les deseo todo el éxito y que estaremos eh, juntos apoyándonos en esta en esta fiesta que estamos realizando eh, todos desde la universidad, ¿no? Entonces también por ahí van a haber actividades de de la Enes Morelia. Entonces, bueno. Somos muchos los que estamos trabajando para para este para esta fiesta del libro y la rosa y pues sí como decía Guillermo los invitamos a, a conocer el programa completo incluyendo eh, estas actividades que que, que que se tendrán en Morelos eh, en, la, en la página de la fiesta del libro y la rosa punto Muchas man, gracias, punto mx Muchas gracias Simela Gracias,
5: Miguel Hasta Ángel. Pronto. Buen día para todos. Gracias. Buen día, muchas
2: gracias. Guillermo, pues continuamos. ¿Qué, qué, qué es así lo particular del crimen que no podemos eh, que no podemos perdernos y cómo esta actividad eh, permite ahora al crimen también conectar con una gran comunidad de hacedores y de creadores? Cuéntanos un poco toda esta particularidad de la que pues de la que formas parte y de la que has sido sensible pues desde hace mucho tiempo, ¿no?
5: Sí, 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 muchas gracias. Pues mira, la particularidad de que nosotros nos sumemos a este esfuerzo es tratar de descentralizar un poco, eh, obviamente la oferta es diferente, pero sí compartimos la misma intención, eh, como ya lo decía Imelda, eh, el homenajeado principal es Kerouac y eh, la temática que nos concentra es el tema de la resistencia, la imaginación, el libertad, ¿no? Con base en esto, eh, digamos, el Centro Regional de, de y en general, el campus Morelos, eh, es, eh, somos, digamos, el, la presencia de la UNAM en Morelos, ¿no? En toda la región. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es extender los beneficios de la cultura y tratar de invitar a la gente no solo a los universitarios, sino también a la población en general. Y con esa intención nosotros estamos realizando las actividades no en el clínico, eh, no en el campus de la Universidad de Morelos. Nosotros estamos ubicados en la Universidad de Morelos principalmente. Y eh, lo que hicimos fue irnos a un museo que está en la ciudad de Cuernavaca, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, que es el Museo de Arte Indígena Contemporáneo Un museo muy bonito, ojalá lo puedan visitar. Y nosotros vamos a participar, no, no todos los días, sino nada más el viernes 22 y el sábado 23. Eh, en la Ciudad de México van a continuar el domingo, entonces a lo mejor nos podemos pasar para allá. Pero el sábado, eh, perdón, el viernes 22 y el sábado 23 lo que nosotros estamos haciendo es invitar pues sobre todo personas que se dedican a... Eh, a la divulgación científica desde aquí de Morelos el, una de las primeras actividades va a ser una charla eh, con un joven eh, divulgador de la ciencia que es Agustín Ávila que es, trabaja en el, Instituto de, en el Centro de Ciencias Genómicas y va a hablar de ciencia y poesía ¿no? su, su plática su conversatorio de eh, cantando metáforas ¿no? ese evento va a ser el viernes 22 a partir de las 10 de la mañana luego vamos a tener una plática sobre eh, Las mujeres olvidadas en la historia de la ciencia eh, La va a impartir una colega de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Que coordina la parte editorial eh, Vamos a presentar libros, vamos a tener conversatorios El programa completo lo pueden revisar en el Pero el objetivo principal es visibilizar Y invitar a la gente a que se interese por temáticas como por ejemplo, ese mismo día a la una de la tarde, eh, va a haber un conversatorio con una maestra, una escritora, eh, muy vinculada a las luchas sociales, eh, que es Castillo, la maestra de Castillo, que van a conversar en torno a un trabajo que se publicó hace ya tiempo, del maestro Oscar Méndez, de fotografía sobre 68, memoria de 68. Y va a conversar también con otro colega, que es Danny Hoping, que es un eh, impulsor de una editorial eh, que le llaman cartoneras, más que, digamos, de hechura artesanal, que ha sido muy activa esta, esta editorial. Y, pues, básicamente lo que estamos haciendo es, en este Museo de Arte de Indígena Contemporáneo, que se inauguró recientemente, se reinauguró, está en, un, en, un viejo, en una vieja construcción del siglo XVI, pero realmente quedó muy bonito, y es un museo de arte de indígena contemporáneo. Pertenece a la Universidad de Morelos. Y bueno, pues el, el... también vamos a presentar, a... me gustaría destacar, hemos reeditado desde el Green un trabajo de un autor recientemente fallecido, tristemente e inesperadamente fallecido, que es Ruso Maldonado, que en el 90 publicó un libro en el Green sobre Cuaunáhuac y Huastepec, Tlahuicas y Xochimilcas en el Morelos prehispánico, muy, muy interesante y que en homenaje hicimos una edición muy bonita, eh, que se va a presentar y la va a presentar pues un investigador de aquí en Morelos también, que era compadre de Eduardo Maldonado, que es Miguel Moraita, que también tiene una obra importante de acá, este de, de, de Morelos. ¿no? Eh, vamos a concluir también, y tanto el viernes como el sábado, con conciertos, con música, hay un grupo muy interesante que tiene ya 22 años, eh, morelense, que se llama La María Cantú. Y este grupo, bueno, pues hace un, un tipo de música, le llaman ellos fusión y percusión. Muy, muy interesante. Vamos a, a festejar eh, eh, de 4 a 5 de la tarde, el día viernes. Y el día sábado vamos a concluir también con un concierto con una artista invitada que ustedes también ya entrevistaron, de hecho ahí ahí fue donde yo la conocí y decidimos invitarla, que es Mata Cuba, mm. que va a hacer un concierto de hip hop feminista el día sábado, igual de 4 a 5, eh, pues después de algunas presentaciones de libros, este, algunas charlas también sobre ciencia, y también, al igual que en la Ciudad de México, vamos a tener actividades paralelas, que van a ser talleres, un taller de ciencia y poesía, eh, también eh, este taller lo va a impartir el de, de mismo eh, Agustín Ávila, de quien salió al inicio. Habrá un taller de celigrafía también orientado a niños, eh, impartido por eh, Facil Cruz, que también es de la Universidad de Morelos. Y también un taller muy interesante que se va a llamar Los temibles virus, eh, que lo dará divulgación de la UAM, eh, Adriana Segura ¿no? Pues bueno, realmente la intención, de, y muchas gracias por la invitación, es eh, compartirles que también este esfuerzo que se realiza en el centro, en las periferias a veces se pierde un poco la posibilidad de asistir a estas actividades. Y si bien, bueno, el programa no es tan extenso como en la Ciudad de México, sí vamos a tener la posibilidad de encontrarnos presencialmente en, en un espacio hermoso que es el Museo de Afilmigénica Contemporánea, y pues todo el mundo está. Cordialmente invitados, se pueden venir desde el viernes y luego ir también a la Ciudad de México. Entonces, es una oportunidad para regresar de alguna manera y con todos los cuidados al encuentro presencial y, sobre todo, al encuentro mágico con las letras. Sí,
2: pues muchísimas gracias Guillermo yo creo que va a ser una experiencia muy importante y a partir de esta de esta edición yo creo que ya este va a ser una, una continuidad, es la primera edición para ustedes y yo creo que es la, la primera esperamos pues de, de, de muchas porque bueno el CRIM es un, un, un corazón y un cerebro muy importante en esta en esta parte de México yo no quisiera decir solamente entidad no, no decir solamente Morelos porque su impulso es profundamente regional no es, una, es un centro de investigación que, que no conoce fronteras, que está diseñado también para, para desconocerlas, para estrechar lazos en, una, en un ámbito muy amplio y, y, y bueno, acercar a la comunidad de creadores al mundo académico que representa este centro tan 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 importante desde el punto de vista académico, Guillermo.
5: Sí, 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 muchas gracias. De hecho, reciban también el cordial saludo del doctor Fernando Lozano que me, me encargó transmitirles. estos la, el saludo y la felicitación por su esfuerzo que hacen y requeridamente el trabajo del crimen, que si bien centralmente se realiza en el campo de la investigación, está muy preocupado por la divulgación de estos conocimientos, la traducción de los resultados de investigación a la sociedad
2: Ok, pues muchísimas gracias, pues estamos al pendiente y bueno, pues esta es tu casa Guillermo, muchas gracias por tu escucha, siempre atenta, siempre sensible, siempre con sugerencias y comentarios, te agradecemos muchísimo esta 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 presencia y bueno, vamos a estar vamos a estar muy pendientes y, y bueno, esperamos tener también noticias de cómo de cómo lo vivieron, de cómo lo hicieron allá en, en, en el CRIM, esta, esta nueva sí, experiencia. Sí. Muchas gracias Guillermo.
5: Claro que sí, dejaremos ahí memoria también en la página. Sí, muchas gracias, Hasta luego, gracias
2: Gracias, doctor Guillermo Peinbert Secretario Técnico del CRIM De la UNAM en Morelos Y bueno, vamos a, vamos a ligarnos Ya está ya está eh, Federico Navarrete En la línea Y el tema es el español Y el, y el racismo Entre nosotros vamos a, vamos a ir a la sección de Federico Navarrete
1: Primer movimiento Hacemos comunidad En la sana distancia Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Ya está en la línea el doctor Federico Navarrete, eh, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, escritor, escritor, articulista, eh, narrador e eh, imaginador. Eh, Federico Navarrete, bienvenido. Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Es un gusto saludarte y este, pues el justo el día de hoy quería pues con, continuar conversando con ustedes eh, una reflexión que iniciamos la, la semana eh, hace dos semanas cuando, cuando hablábamos de la de las maneras en que en México la cultura de las, la ignorancia de las élites se ha transformado en cultura y por otro lado la, las culturas, las formas de vivir y de pensar y de hablar de la mayoría de la población han sido con, consideradas una forma de ignorancia y han sido disca, descalificadas como ignorancia. ¿no? Esta frase que repetíamos, de la ignorancia de unos es cultura y la cultura de los otros es ignorancia. Y justamente pues, eh, como parte de los ejemplos de, de esto, pues, continu continuaré eh, pues, un poco reflexionando sobre la lengua española en nuestro país. Que, pues que ya desde hace varios años he notado un contraste entre la manera en que funciona el español en México y la manera en que funciona el español en Estados Unidos. ¿no? En México, pues el español es la lengua oficial, es la lengua eh, dominante, eh, la lengua hegemónica, sin lugar a dudas, la lengua donde se imparte la mayor parte de la educación, en la que se producen pues los medios de comunicación y la cultura. Y es una lengua, el español de México es una lengua profundamente jerárquica. Eh, en el momento en que eh, cualquiera de nosotros eh, abre la boca en México y dice unas cuantas frases, inmediatamente podemos ser catalogadas y clasificados y colocadas y colocados en una escala social. ¿no? Eh, claramente la, tanto la región de la que provenimos, como nuestra, pues nuestra condición de clase, como nuestro, entre comillas, nivel educativo, son evidentes en la manera en que hablamos. Y, eh, y en México en particular impera también un poco la, la, una, la hegemonía, podríamos decirlo, la, el prestigio de la variante del español de la Ciudad de México que hablan las personas de clase media alta con educación universitaria y que es, por ejemplo, el español de la mayoría de las y los locutores de la televisión, el español de la, de la política. Y se consideran muchos de los hablantes de esta variante del español, que es en realidad... Una entre muchas, porque pues, en México existen eh, decenas de variantes diferentes de la lengua, de acentos regionales y de acentos este, culturales de diversos orígenes. Pero de todas maneras, los hablantes de esta variedad en particular, la de el, esta habla de la élite pues, social e intelectual de la Ciudad de México, consideran que su manera de hablar es la única correcta y que las otras maneras de hablar son incorrectas, ¿no? Y, por ejemplo, eso ha sido evidente por ejemplo, en muchas descalificaciones hacia el acento que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, que es un acento pues, propio de, un tabasco, de una persona oriunda de Tabasco, es un acento regional de Tabasco, pero que muchas personas de la Ciudad de México y sus equivalentes en Guadalajara y en Monterrey, que más o menos sus acentos ocupan la misma posición de prestigio, consideran que el acento de López Obrador es un acento incorrecto es un acento mal hablado y se dice que no sabe hablar bien y que eso pues puede ser, no sé, motivo de vergüenza o algo así, ¿no? Entonces, pues, eso hace que, que hablar en México el español sea siempre, pues, un, este, siempre nos estamos juzgando en función de cómo hablamos, siempre estamos calificando o descalificando a las demás personas en función de, cómo, de su acento, de su vocabulario, de su sintaxis, de su gramática. Eh, y, en cambio, en... En Estados Unidos, pues el español desde luego no es una lengua dominante, la lengua dominante es el inglés y pues las personas que hablan español lo hablan, son de, muy, de, de orígenes muy diversos, no solo son mexicanos también, sino son mexicanas, sino también son salvadoreñas, eh, cubanas, eh, el de toda América Latina y españolas, y eso hace que, que, que no haya un español correcto, y aparte como finalmente en Estados Unidos pues lo que impere es el inglés el español es una lengua marginal es una lengua familiar es una lengua cotidiana, no es una lengua culta, y entonces hablar español en Estados, en Estados Unidos tiene un efecto completamente inverso en México mientras que en México cuando hablamos español nos jerarquizamos y nos distinguimos unos de otros en función de quién habla mejor, entre comillas, en Estados Unidos, hablar español, que es una lengua de alguna manera marginal, un poco perseguida cada vez más, es una forma de establecer solidaridad social. Eh, lo que establece es un vínculo horizontal y no una jerarquía vertical. Lo que establece es la comunalidad de todos aquellos hablantes de esa inmensa lengua que es el español, que tenemos en común esa lengua, eh, aún en sus diferentes variantes, mientras que en México pareciera que la lengua común, el español, no nos unifica, sino que nos diferencia no nos este, hace sentir que tenemos cosas en común, sino más bien lo que enfatiza es que tenemos eh, jerarquías que no todo mundo tiene, esas cosas en común. Entonces, pues, a mí me parecía interesante pensar este contraste como otro ejemplo de cómo en México la cultura de una élite se convierte... Bueno, la ignorancia de una élite que no reconoce los otros acentos se convierte en, la, en el modelo de lo que debe ser la cultura y todas las otras formas de hablar español son vistas como algo negativo o deficiente.
2: Sí, es, es, es muy interesante todo esto que comentas de cuando uno tiene oportunidad de ver a nuestros escritores en otros ámbitos uno y a otros escritores latinoamericanos. Cómo hablan, cómo hablan inglés en, en las ocasiones que tienen de pronunciar conferencias en algunos eh, en algunos santuarios, no sé, pienso en la Universidad de Nueva York o en, este, o en la Universidad de Londres o en King's College, eh, en, en Oxford, en Cambridge uno, uno ve eh, la, los, los eh, tropiezos que tienen para hablar como si hubieran nacido en Notting Hill ¿no? a, a, a mí me llamaba mucho la atención, fíjate Federico tuve oportunidad de escuchar varias veces a Carlos Fuentes eh, dar conferencias en inglés y siempre era hipnótico porque jugaba con muchos recursos del español incluso del español latinoamericano chilenos de acentos venezolanos etcétera este jugando con eh, llevarlos a, al inglés, cosa que era hipnótica para muchos académicos que escuchaban ese inglés que no existía en sus latitudes, en voz de un escritor mexicano. Es, es algo, este, eh, pareciera que entre nosotros dejar de ser lo que somos es lo que da más lustre, ¿no?
6: Pues es que, pues sobre todo cuando, este, cuando es adquirir estas lenguas de prestigio, como pueden ser el, el inglés en ciertos círculos, como ha sido el francés a lo largo de de muchos años en los círculos académicos y los círculos cultos, pues como que es una, una cosa que da lustre. Pero sí es curioso cómo, el, eh, obviamente, los hablantes de español cultos que aprenden francés, pues el, este, están en una posición como de incorrección como la que le atribuyen a los otros hablantes de la lengua española eh, en México. ¿no? Y entonces, de repente, la, la manera en que... Bueno, yo, yo he presenciado en, en eventos académicos también en Francia cómo los franceses son muy intolerantes con la gente que no habla, entre comillas, bien el francés. Y eso, pues desde luego, pues tampoco reconoce la pluralidad inmensa de ese idioma que tiene, que tiene pues más de 100 millones de hablantes en todo el mundo, ¿no? Y entonces, el, a estos, digamos que en, en esa situación en Francia, los mexicanos que en México consideran que hablan un español correcto, están en la posición de inferioridad. En la que colocan a otras personas en México cuando hablan eh, lo que ellos dicen que es un español incorrecto.
2: Uh -huh. Fíjate que eh, una ocasión Pierre Bourdieu con, con, tenía oportunidad de conversar con Pierre Bourdieu y me decía este yo soy un francés que escribe mal y que habla como paisano, ¿no? hablo como campesino. Entonces les cuesta muchísimo trabajo, pero, de, de, pero decía pero en las maneras de mesa este la gente termina limpiándose la comisura de los labios. Eh, con el dedo, ¿no? Es algo, o metiéndose el dedo a la nariz, o to todas esas todas esas manifestaciones de elegancia de pronto tienen un momento en el que se tropiezan, ¿no? Los falsos, eh, los falsos elegantes. Y, y pues Es muy curioso eso. ¿no? Y, y
6: desde luego que, ay, perdón, eh, que los grandes hablantes de, de español pues no siempre hablan perfectamente, ¿no? Todos tenemos nuestras eh, <risa> expresiones coloquiales, nuestras este, nuestros deslices, entre comillas, ¿no? Sí.
2: Sí. Esta esto eh, ahora que lo colocas en el en el terreno de eh, que mencionaste al propio presidente, esta tú crees que esta, eh, esta investidura y esta manera de hablar empodera a, a veracruzanos, michoacanos, costeños eh, de todas partes del país, eh, Federico?
6: Pues yo yo no sé cuál qué, qué efecto produzca entre entre, la, gente, entre la, la inmensa mayoría del país que tiene acentos diferentes al acento de la Ciudad de México, pero claramente eh, pa pareciera que desde el punto de vista de la gente de la Ciudad de México que tanto se queja de cómo habla el presidente, definitivamente el que el presidente no hable como ellos los desempodera, ¿no? Pareciera que al no hablar como una persona, entre comillas, culta de la Ciudad de México, el presidente estuviera rechazando todo lo que eso, lo, todo lo que eso implica ¿no? Y entonces se siente la gente muy amenazada por eso. ¿no? Entonces, pues probablemente haya una reacción inversa. ¿no? Lo que uh -huh. sí sé, por ejemplo, es que en Inglaterra eh, había también el acento de Oxbridge, el acento de, de Oxford y Cambridge, de las grandes universidades, era considerado el único acento correcto. Y cuando la BBC en los años 60 de repente abrió el abanico de acentos que presentaban en, su tele, en la televisión y, de, y el origen social. De los, de los locutores, el origen social y étnico de sus locutores, con acentos muy diferentes pues eso lo que llevó es a, un, a una revitalización de la pluralidad de la lengua inglesa uh -huh. entonces yo creo que, pues sí, yo espero que este tipo de ir rompiendo esta hegemonía del acento junto, entre comillas, de la Ciudad de México pues sí ayude a que reconozcamos que existen muchas variedades de, de español en nuestro país también, ¿no? y más allá de nuestras fronteras
2: Sí. Pues Federico Navarrete, siempre, siempre es cortísimo el tiempo para, para, para hablar contigo. Siempre tenemos que tenemos que abrir más tiempo para poder conversar porque siempre es un privilegio escucharte. Yo te, yo te sigo y te escucho en distintos foros. y Siempre es una, una gran lección este, tener tu voz en este ambiente. Ya sonaron ¿no? las campanadas, ya dieron Gracias. las ocho. Te agradecemos muchísimo, sí, Federico Navarrete. Gracias. Nos escuchamos Gracias, en 15 hasta días. Luego. Hasta luego. Vámonos, eh, adiós a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el, en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Volvemos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con dos minutos. Estamos en este martes 19 de abril aquí en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, está Violeta Berber en la asistencia de producción está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, ya nos despediremos de Frida, Frida eh, concluirá, concluye este mes eh, su labor al frente de la producción eh, ejecutiva han sido ocho años de una labor extraordinaria, Frida Saldívar es una de las productoras en Radio UNAM fundamentales, una mujer con una multiplicidad de registros, de... De, de vocaciones eh, múltiples eh, desde el cine eh, la música, el sonido eh, la enseñanza, ha sido la gran maestra de todos los jóvenes que han pasado aquí en el servicio social, ha sido nuestra maestra ha sido una persona que nos ha enseñado a escuchar a este, que nos ha enseñado también a acercarnos a los, a los micrófonos ella es una mujer muy joven, es una taintona, como decía nuestra querida Juana Inés de esa que reflexionó muchísimo sobre este periodo de la, de la edad, así que bueno bueno, ya, ya ya nos tendremos que que despedir, eh, despedir de, de Frida, esta semana esta semana eh, está con, todo su, con toda su impronta, con todo su aliento, hoy no está Berenice Camacho, Berenice Camacho está de vacaciones, en mi querida compañera de danza de danza como es la curaduría que está dedicada hoy por eh, Edith Zitlali Morales, eh, la danza y los libros en torno a su curaduría musical pero bueno, este llegará, llegará el próximo lunes y haremos un sicheo, porque el próximo lunes, a partir del el próximo lunes tomaré un descanso, así que bueno, van a poder disfrutar también de el trabajo de Berenice Camacho. Hoy vamos a tener una, una hora importante, estamos ya enlazados a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros de la radio Nicolaita, como cada de, como cada de lunes a viernes estamos enlazados en las frecuencias de la radio universitaria de allá, en Morelia Michoacán, la radio Nicolaita de 8 de a 9 de la mañana hoy vamos a tener en un momento más la presencia del eh, doctor Lorenzo Meyer, historiador profesor, universitario, un hombre que ha indagado en la historia y en la política del siglo XX y el siglo XXI, mexicanos y latinoamericanos, vamos a tener también el matrimonio igualitario en Jalisco, por fin, hay una, hay una este, posibilidad de un reconocimiento de un mundo que desde los años 80, desde la aparición del SIDA, este, homosexuales, lesbianas, las personas de la diversidad sexual han sido correteados, perseguidos, apedreados, encerrados, reprimidos, torturados en un estado de una enorme intolerancia hacia la diversidad sexual, pero vamos vamos poco a poco avanzando. Vamos a, vamos a tener esta crónica con Elizabeth Ríos, ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, ha trabajado en medios de comunicación desde 2013 y tiene siete años ya desempeñándose en la fuente local, en la fuente de con la cobertura de asuntos eh, locales en Jalisco. En Guadalajara particularmente trabaja en Milenio, ha trabajado en Milenio Jalisco, en Página 24, en Radio Fórmula y actualmente es reportera del periódico El Occidental. Pero bueno, si no hay más, vamos a ir a la, a la presencia
1: del doctor Lorenzo Meyer. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional Ya
2: está con nosotros el doctor Lorenzo Meyer, historiador, profesor, una, un, un hombre que reflexiona, un pensador sobre el siglo XX y el siglo XXI, en general de la historia de México. Eh, querido doctor Lorenzo Meyer, hoy no está Berenice Camacho, pero aquí aquí ando eh, listo para, para escucharlo y nuestros <risa> escuchas también. Buenos días.
7: Buenos días. Bueno, como eh, la ausencia de Berenice no es por nada... Eh, Negativo, sino al contrario. Entonces, <risa> eh, nos quedamos nosotros solos por hoy. <risa> sí, sí, <risa> eh, la temática que eh, propuse, pues es la lógica para este eh, momento que eh, consiste en examinar algunas de las facetas de la eh, reforma eléctrica que no tuvo lugar, que eh, la propuesta del Ejecutivo, este domingo fue rechazada por un bloque bien cerrado de los partidos opositores en el Congreso, y salió derrotada, y ya eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que él no piensa ya volver sobre ese tema, que en realidad se lo va a dejar al que venga, en el supuesto de que quien venga puede seguir la misma lógica que el eh, presidente Andrés Manuel Observador y la 4T, ese es un supuesto. Si quien viene eh, no pertenece a esa corriente política, bueno, pues entonces dejará la eh, situación de la industria eléctrica como está ahora. Pero... Eh, yo quiero enfatizar que la lucha por nacionalizar la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, su distribución, eh, es vieja y que tuvo altas y bajas antes de llegar el año de 1960, que es cuando finalmente se nacionaliza. Y que ahora estamos en algo no igual, pero sí parecido. Otra vez las, eh, la misma eh, razón de fondo se vuelve a presentar y quizá quizá eh, venga una segunda lucha por la nacionalización que quién sabe cuándo concluirá, pero la primera nos da una buena, buena pista de por dónde van las cosas. Así que quisiera aprovechar para hacer un eh, breve eh, sumario de lo que fue esa primera nacionalización y por dónde puede ir la segunda. La industria eléctrica mexicana se inició a fines del siglo XIX con el porfiriato. Era la época de el arranque, ya después de tantas guerras internas y externas, de la modernización de la economía mexicana Una modernización retrasada, pero en fin, modernización Y era necesaria la industria eléctrica Para surtir la demanda que provenía en primer lugar de las minas Las minas que también estaban en manos de empresas extranjeras eh, También de una incipiente industria Alguna de la cual estaba en manos de empresas extranjeras Pero no toda y de las concentraciones urbanas, sobre todo en la parte más eh, aburguesada y más rica, ahí había el consumo doméstico como otra eh, fuente de demanda. Entonces, la industria eléctrica, eh, esa parte de la energía, se desarrolló eh, más o menos par y paso con la del de petróleo pero teniendo dos mercados muy diferentes. La energía del petróleo iba a dar a los mercados extranjeros. La energía eléctrica iba a dar exclusivamente al mercado nacional. Vino la revolución y eh, empezaron cambios. Quizá hubieran venido de todas maneras, pero no con esa velocidad. Los cambios llevaron a que ya una vez establecido el nuevo régimen eh, de la revolución, se creara una organización eh, gubernamental para vigilar a la industria eléctrica y para eh, ponerle eh, pues eh, los valladares eh, legales para que siguiera funcionando. El, la primera camada de empresas eléctricas fue mexicana, pero eran muy pequeñitas. Y muy poco tiempo, antes de que terminara el porfiriato, ya había eh, cinco empresas extranjeras que tomaron el control de la industria. Y eran eh, norteamericanas, inglesas y canadienses. Luego, poco a poco... ...fue una gran empresa norteamericana la que terminó al final por dominar todo... ...la American and Foreign Power... ...y eh, aquí está un, un punto central entonces y ahora... ...que para esa empresa el mercado interno, que era relativamente pequeño solo tenía sentido si había un margen de ganancia razonable. Eh, su sede pues, estaba en Estados Unidos, ahí era donde realmente eh, se tomaban las decisiones, y el eh, extender la red de energía a la mayor parte del país no tenía mucho sentido porque era México todavía un país agrícola, eh, es decir, rural, y con eh, no muchas capacidades económicas. Entonces andar poniendo torres, cables, eh, eh, toda esta eh, cosa que es, requiere la distribución de energía para mercados pobretones, pues no, no le convenía. En cambio, el interés nacional, Sí. Eh, deseaba, requería la electrificación de, pues en teoría de todo México, eh, pero si no se podía del todo, pues al menos eh, cada vez más eh, áreas cubiertas por una red eléctrica. Y ahí estaba eh, el uno de los eh, meollos del problema. A la empresa... Eh, le interesaba la ganancia, pues es lógico, y al gobierno de México, que supuestamente representaba y representa el interés general, cualquiera que este sea, nunca se ha podido definir exactamente qué es el interés general, pero sí le interesaba eh, expandir esa red, no como una fuente de ingresos, sino como un servicio ...para modernizar eh, a un México que todavía estaba a veces en la etapa colonial... Eh, ...y ya en los años 30 hay un movimiento para nacionalizar eh, la industria eléctrica... ...y desde luego para enfrentarla. Hay una organización privada de usuarios de la fuerza motriz, como se le llamaba entonces... Para defenderse contra las altas tarifas, eh, era privada, pero pues el gobierno le tenía en cuenta. Y para los 1930s, que es la época de la Gran Depresión y de un eh, problema económico mundial, hay una eh, demanda de nacionalizar la industria eléctrica. Y el propio presidente Roosevelt en Estados Unidos, y este sí es un punto importante, porque ahora Estados Unidos está en contra de la... Estaba en contra de la ley que propuso Andrés Manuel Obrador. Ahí estaba su embajador, que un día sí y el otro día también andaba eh, cabildeando en contra de esta legislación. Estados Unidos tenía un presidente que no estaba en contra de tomar que el, el gobierno tomara cada vez más el control de la industria eléctrica, hasta publicó una serie de artículos eh, de, que él había escrito en un libro en los 30, eh, anunciando que eh, era indispensable que el representante del interés nacional en Estados Unidos tomara cada vez un papel más importante en la generación, distribución y regulación de la industria eléctrica, pero en fin, no se nacionalizó, entre otras cosas porque Cárdenas ya tenía entre manos lo del petróleo, ya había expropiado el petróleo y ya no quería echarse otro problemón encima, pero la tensión entre lo que era el interés nacional y el interés de la eh, empresa, eh, sí siguió, eh, se mantuvo creciendo. Y el eh, eh, gobierno creó la Comisión Federal de Electricidad, que sí fue un golpe eh, o un cambio eh, de fondo, porque ahora era esa comisión la encargada de llevar algún día, algún día, eh, a la realidad el proyecto de electrificar a México, de crear una red nacional que no lo estaba haciendo la empresa privada. Y eh, ya el choque estaba pues eh, planteado y fue eh, la el control de las tarifas eléctricas a ah, siempre fuese un problema. El que fue haciendo cada vez eh, más desagradable para la empresa eléctrica extranjera el eh, mercado mexicano. Tenía que estar luchando contra una opinión pública negativa y contra un intento del gobierno, pues, de estar controlando sus tarifas. Y por eso se llega en eh, 1960 a un arreglo. El eh, gobierno toma el control de la industria eléctrica, pero esto es lo interesante, estamos en plena guerra fría en donde cualquier eh, toma de eh, una industria, de una rama de la economía por parte del gobierno, pues se podía ver como un paso hacia el comunismo. Eh, sin embargo, sí se favoreció este tipo de acción de nacionalizar comprando a la empresa que estaban, eh, seguía formalmente dividida en dos, por lo menos en dos partes. Eh, una eh, Las acciones estaban en una sociedad de inversión que tenía su sede en Bélgica, pero era la misma
5: eh,
7: el mismo conjunto de intereses. Entonces eh, se negociaron en dos partes la compra de la industria y se obtuvo un préstamo norteamericano, o sea que los norteamericanos que tenían la industria fueron los que prestaron eh, al gobierno mexicano el dinero para hacer la transacción. Era una empresa, eh, Prudential Insurance Company, si mal no eh, recuerdo, eh, que facilitó eh, el préstamo a largo plazo y ya. Se pareció terminada toda una etapa, se cerró una parte de la indust de la historia de la industria eléctrica, pero en realidad eh, simplemente se eh, quedó eh, congelada durante un tiempo esta industria, el gobierno se hizo cargo, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, pero vendría el neoliberalismo, Salinas, etcétera. Y entonces empieza otra etapa en donde otra vez la empresa extranjera eh, tiene interés, eh, está, en, ya lo sabemos ahora bien, en posibilidades de que es que generar primero energía eléctrica para eh, las propias empresas privadas right. y luego ya se desata y empieza cada vez más a generar eh, energía eléctrica hasta llegar a ser la principal generadora, como es el caso actual, en donde está, ya desplazó con más de la mitad del mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces vuelve el tema de recuperar para el gobierno, para el Estado, para la Nación, esta fuente de energía que completada con la energía eh, petrolera y la energía nuclear, que en México es muy poquita, no ha crecido desde Laguna Verde, pues tener el eh, control de algo que es estratégico, que es la energía para cualquier país chico o grande, su generación de energía eléctrica, eh, de petróleo o nuclear, pues son temas no de mercado, o no deberían de ser de mercado, principalmente, sino eh, de seguridad nacional. Las grandes eh, potencias, como Estados Unidos, <coughs> pueden darse el lujo de tener una industria eléctrica en manos de empresas privadas, eh, porque tienen también una eh, estructura burocrática fuerte que las regula, pero no ni ellas pueden darse el lujo de tener esa industria en manos extranjeras. Ya veo yo a los norteamericanos aceptando que una empresa china eh, vaya eh, controlando cada vez más el mercado eléctrico de Estados Unidos. Imposible si ya eh, le pusieron obstáculos a esta Empresa de Huawei, eh, China, por ser China, eh, no por ser empresa. Eh, y es algo que ellos consideran que está en su seguridad nacional, no dejar que el, eh, empresas extranjeras, ciertas empresas extranjeras en particular, se metan en un mercado que consideran ya estratégico. <ríe> Huawei eh, no, no está en electricidad, sino en eh, <coughs> cosas de Comunicación. chips y de esas cosas eh, electrónicas que sí son parte de la eh, economía de mercado, pero también de la seguridad norteamericana. Pero países como el nuestro, que no son fuertes ni en su institucionalidad, porque es muy débil la mexicana, no tiene un servicio civil de carrera, está llena de agujeros, eh, el, la corrupción es una cosa constante, eh, y además tenerla eh, controlada por eh, intereses extranjeros, pues vaya que si sí, eh, requiere un cambio. No se pudo. Eh, y no hay que eh, pues intentar eh, taparle el ojo al macho fue una derrota importantísima para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo curioso eh, interesante bueno curioso no, pero sí interesante es que tuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas de oposición, el que no se eh, le diera el control de esa industria estratégica al gobierno, sino que se mantuviera en manos privadas y extranjeras en el eh, caso de las dos nacionalizaciones anteriores, la de 1960 de la industria eléctrica y la de 1938 del petróleo en general los eh, poderes eh, políticos y fácticos en México se colocaron del lado de la nacionalización esta vez no, esta vez se colocaron del lado de los intereses de las empresas extranjeras eso eh, no es común y menos común en un momento en que ya el neoliberalismo está perdiendo fuerza y está avanzando en países desarrollados también y capitalistas un sentido de nacionalismo eh, en Estados Unidos, en, en Europa, si no nos entiende el Brexit, porque desde un punto de vista económico lo que hicieron los ingleses es una estupidez, pero desde un punto de vista de nacionalismo, pues no. Así que eh, en el caso mexicano, eh, brotó de repente esta eh, unión de los eh, opositores en un campo en donde también está presente el nacionalismo y ellos lo rechazaron. Bueno, eh, sí, se perdió esta vez la batalla. Probablemente se reanude, como pasó en la primera gran batalla por la eh, electricidad. No está terminada pero sí es una eh, derrota significativa para el presidente, para las fuerzas nacionalistas y eh, solo se explica porque, y el domingo así lo mostró, el debate en donde finalmente no se pudo tener las dos terceras partes de la, eh, del legislativo para apoyar la recuperación de la industria eléctrica por parte del gobierno solo se puede explicar por un enorme antagonismo contra eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la esencia de la reforma eléctrica se dejó de lado, al menos así lo interpreto yo y quizá muchos otros, al eh, eh, ver el debate del domingo no se discutió la industria eléctrica, se discutieron, eh, estuvo en el centro la disputa entre dos fuerzas políticas y el eh, lo que debería de ser el interés nacional, que es el control de la energía estratégica para el desarrollo de México, para la defensa de sus intereses nacionales, eso se quedó en el trasfondo, eh, tal es la naturaleza de la disputa interna por el poder que la parte sustantiva del del tema que debía de estar en el corazón de la votación que derrotó el esfuerzo de, de Andrés Manuel López Obrador y de los suyos para recuperar el control de la electricidad, ese prácticamente no se discutió y se celebró como un gran triunfo de México por parte de la oposición el echar abajo el proyecto eh, del gobierno. No hay una lógica clara en esa celebración eh, si se le ve nada más de lado de la electricidad, pero claro que si se le ve del lado de una pugna entre dos fuerzas, una de centro izquierda y otra de centro derecha, bueno, pues sí, sí se entiende muy bien eh, lo que pasó el domingo. Y con esto concluyo, es una etapa más de un proceso que no ha terminado. Quién sabe cuándo se dé el siguiente paso, pero no tengo duda de que se dará porque el mercado eléctrico es no nada más una cosa económica, sino es un tema de prioridad y de seguridad nacionales. Y ese es mi comentario hoy, Miguel Ángel.
2: Pues eh, y es muy interesante, Lorenzo, esta. Estas últimas, estas últimas ideas que esbozas, porque sí, efectivamente, no había una discusión sobre, eh, sobre el tema de, que, que tú elaboras ahora, que es una historia de todos los procesos que han puesto uh, en la historia mexicana a distintos bandos a discutir sobre la prioridad que tiene para la seguridad nacional, para la población, el beneficio de la industria eléctrica y los energéticos en su conjunto, sino que en realidad había discusiones hasta hasta de si había subido o no el precio de la tortilla, era una, una cuestión muy, muy, muy arbitraria, esa discusión que era verdaderamente también un ejercicio de oratoria frente a los cuadros si se les puede llamar cuadros a las a los diputados que se eh, eh, abanderaron con esta idea de una oposición conjunta que finalmente es una especie de marketing político de Estados Unidos rumbo al 24, miren lo que les va a pasar al 24 cuando en realidad fue una, una realmente fue una cuestión donde se pusieron a trabajar los asesores que le llaman como conciliadores como counselors, ¿no? esa especie de de operadores políticos eh. Que, que da la impresión eh, a mí me daba impresión este Lorenzo Meyer, que había una especie de viejos tiempos, no Maiseando y, y, este, y comprando voluntades, ese era lo que parecía, eh, hubo un momento en este asesor italiano que fue tan cuestionado que fue invitado a abandonar el recinto para que no se viera sí, sí, sí. con su portafolio, esos portafolios que deben de ser tan seductores para algunas personas, no la, la fantasía que debe de haber en el en el, el portafolio, me imagino que algunos deben de pensar que debe haber diamantes, oro, collares, no sé, dólares, cheques. Dólares, cheques. <ríe> Me imagino una, una cosa así. Finalmente... Lo que los unifica es esa, esa voluntad en el legislativo. A mí me parece que en realidad, escuchando ayer y hoy al presidente en su conferencia mañanera, lo que me da la impresión es que los puso a prueba, puso a prueba una, una, un juego de fuerzas que él mismo sabía. Finalmente el control de la energía eléctrica está este se pueden amparar y todo lo que sea necesario, pero finalmente... Las convocatorias a participar en procesos de licitación las tiene en su mano el, 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 este, el presidente de la Comisión Federal de Electricidad, que es Manuel Barlet, y el Ejecutivo. Finalmente, este es una, es una es un manejo de tensión de fuerzas. A ver hasta dónde. me da esa impresión, oyendo al presidente reiteradamente en este discurso de traidores, de vendepatrias, que finalmente es lo que ahora comentas, finalmente el salinismo, lo que nos lo que vemos eh, es, ¿quiénes son, Lorenzo, quienes tienen las grandes eh, compañías contenedoras de combustible? Cuando fue el Huachicol vimos quién tenía las, los grandes este, almacenamientos de gasolina, quién tenía, quién tiene los buques para almacenar esas grandes cantidades, aunque sabemos que no son suficientes para, para salir, para que el país salga adelante, pero compraron grandes, con, mandaron construir grandes puertos y saber que primero fueron políticos políticos del PRI, los dueños de todos esas de todos esos contenedores, ¿no?
7: Y el, el proceso realmente no puede haber terminado el domingo. Mm. Es un momento, una pausa. Pero el ambiente en el que se va a seguir desarrollando la industria eléctrica en su elemento privado y extranjero, es un ambiente ya muy enrarecido, no, no se puede expandir eh, más y va a ir eh, topándose con obstáculos y obstáculos, como fue en el primer caso. Eh, el, eh, el horizonte es eh, limitado, claro, eh, entre más tiempo ganen, pues más eh, dólares o euros o pesos ganarán y una guerra de retaguardia en donde se retrase lo más que se pueda eh, la recuperación por parte del gobierno del control de la industria eléctrica, pues es un tiempo ganado en, en dinero, en, uh -huh. en ganancias monetarias, pero en el largo plazo eh, yo no veo que sea un campo realmente redituable y los argumentos que se dan, ese argumento de que el la Comisión Federal de Electricidad genera energía sucia y los otros energía limpia, es un argumento eh, relativo. Claro que la Comisión Federal, pues si se creó en los años 30, tiene eh, las características de aquel entonces los que Iberdrola y los otros llegaron ya en otra época, pero nada impide a la Comisión eh, Federal eh, ir dejando atrás sus energías sucias y, y, y limpiarse el hecho de que sea del gobierno, no quiere decir que va a estar eternamente sucia. Y ya las cifras nos dicen que en buena medida... Eh, en México se produce menos energía sucia que en Estados Unidos en proporción. Esto es cosa también de tiempo, de ir eh, transformando las eh, antiguas plantas, eh, nuevas. La hidroeléctrica tiene sus limitaciones porque México es un país seco. En el sur eh, está el agua, pero en el norte no tenemos eh, que generar eh, la energía solar, la energía eólica, que son intermitentes. A veces puede no haber sol y puede no haber aire y se necesita el respaldo de, de otra energía que sí consume combustibles eh, que no son precisamente eh, benéficos a la atmósfera, pero en cantidades limitadas, es decir, todo eso se puede cambiar. No estaba escrito en piedra y eran las tablas de la ley que así eh, tendrá que ser por los siglos de los siglos la energía eh, producida por eh, las plantas del gobierno, pero se quedó la idea de que el gobierno produce energía sucia y los privados son tan limpios en conciencia y en todo que solo pueden producir energía limpia. Bueno, es un argumento bastante estúpido, pero sí se usó muy bien. Eh, pero insisto, esto es una primera etapa, y sí, sí, fue una derrota para eh, Andrés Manuel López Obrador, que ya la debía de haber eh, tenido prevista, entonces sácalo de litio el día de ayer para eh, contrarrestar en parte... Eh, el eh, triunfo de la oposición en lo del litio ya el movimiento ciudadano que es quién sabe qué cosa sea eso eh, como si es partido si no lo es si es un, una organización propiedad de dante delgado pero el movimiento ciudadano ya no se mantuvo en el bloque opositor eh, está fluctuando bueno pues eh, en lo que reza del sexenio, vamos a, a ver esto en la ley de la Guardia Nacional que puede ser derrotada, pero que Andrés Manuel la va a mandar de todas maneras. Y en el 24 se va a usar mucho el que una fuerza política apoyó los intereses extranjeros en vez de la tradición de la nacionalización de 1938 de la nacionalización de 1960 y colocarlos pues sí como traidores yo no sé si eh, ese sea el concepto adecuado porque ese es el que se va a usar ni duda sí. y ya estamos aquí pues en la eh, en los frentes de batalla no de la energía eléctrica sino de la sucesión presidencial de el eh, 2024
2: sí pues te, te agradecemos mucho, Lorenzo. Yo me quedo con esta idea que al final Leonel Godoy dijo, no los necesitamos. Vamos por el litio y no los necesitamos. Bueno, va a ser va a ser muy duro terminar est con esta con esta idea, que es toda que es toda una idea. No solamente es un comentario resentido, sino es toda una idea de cómo va a funcionar la parte legislativa. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo seguirán funcionando las iniciativas legislativas en lo que resta del sexenio, querido Lorenzo
7: Meyer. Bueno, Miguel Ángel, saludos y saludos a Berenice cuando regrese y a nuestro público.
2: Muchas gracias, Lorenzo Meyer muchas gracias, vamos a ir con vamos a ir con música vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar en la curaduría de Digital y Morales eh, eh, Don Quijote, los molinos de viento de Ludwig Minkus el ballet de Ludwig Minkus Don Quijote se estrenó en 1869 está basado de una, una versión libérrima de la novela de Quijote de la Mancha, en particular las bodas de Camacho, un episodio que se narra en el capítulo 19 donde se relata el romance entre el barbero Basilio, Basilio y la joven Quiteria, vamos a oírlo Thank you.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
2: Después de varias horas de discusión, los legisladores de Jalisco aprobaron modificar la normatividad vigente en favor de la comunidad LGBT, eh, como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, multas a quienes apliquen terapias para modificar la orientación sexual y el derecho a la identidad de género a las personas transexuales a partir de los 18 años. Estos cambios a la normatividad no estaban asentados en el Código Civil o bien reglamentados, aunque durante años grupos de diversidad sexual exigían que fueran incluidos. Básicamente, el Congreso tardó siete años en cumplir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalaba que es discriminatorio e inconstitucional no validar estas uniones. La votación de los diputados se realizó en secreto. Tras una larga discusión, la diputada Susana de la Rosa propuso esta alternativa para evitar agresiones a legisladores. Esta decisión se tomó debido a que la mayoría de los congresistas tenían temor de que se revelara el sentido de su voto al considerarse un tema inaceptable para un sector de la sociedad. También se aprobó la prohibición de las pseudoterapias de conversión conocidas como ECOCIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, Ahora la modificación al Código Penal especifica que a quienes obliguen a ir a una persona se les aplicará una multa hasta de 28.666 pesos. Por otra parte, el Congreso también modificó la Ley del Registro Civil y Código Civil para conocer la identidad de género. Con esto, las personas transgénero podrán dejar de ser discriminados en su reconocimiento de identidad y se les otorgará un acta de nacimiento conforme a su nombre real. Vamos a conversar sobre esta decisión del Legislativo de Jalisco para avalar el matrimonio igualitario y nos acompaña la periodista Elizabeth Ríos, ella es licenciada en Letras Hispánicas por la UDG ha trabajado en medios de comunicación desde hace ya prácticamente una década. Tiene una cobertura como reportera en el occidental y se ha dedicado a temas a temas diversos. Ha colaborado en Milenio, Jalisco, en Página 24 y en Radio Fórmula. Le doy la bienvenida Elizabeth Ríos. Bienvenida. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos
8: días. Hola Miguel Ángel, muy buenos días, un gusto saludarte a ti, pues a todo tu auditorio.
2: Gracias, te dejo el espacio. Cuéntanos cómo ha sido esta, esta deliberación y cómo, cómo lo ha recibido la sociedad tapatía, la sociedad tapatía que se expresa sobre todo a través de medios, fundamentalmente. También se expresa a través del púlpito, ¿no? Es un, es un, es una este, un, un altavoz importante en la sociedad, en las sociedades jaliscienses, en distintos ámbitos, ¿no?
8: Sí, así es como lo mencionas, eh, la verdad es que el tema ha dado bastante de qué hablar, eh, al ser Jalisco uno de los eh, estados que pues digamos que se ha quedado un poco rezagado en el tema, eh, hasta hace poco pues, eh, porque pues sí tardó algo en, en, en aprobar eh, estas iniciativas como bien las mencionabas en la introducción el tema de diversidad sexual, eh, sobre todo la del matrimonio igualitario, pues las opiniones han estado bastante diversas, no obstante de que eh, la aceptación en general, pues ha estado, ha estado bastante bastante bien y bastante variada. Eh, recordábamos eh o bueno, más bien recordando que hace un par de semanas, que ya de hecho mañana se cumplen dos semanas de que se aprobaron estas iniciativas en el Congreso, como tú bien lo mencionabas, en una sesión bastante pues maratónica, que desde entonces eh, pues generó esta expectativa y este revuelo, como siempre han generado estos temas, en diversos grupos a favor y en contra de estas iniciativas. Eh, obviamente, desde el inicio eh, contábamos pues ya con, con estas opiniones de parte del Frente Nacional por la Familia, y, y demás grupos conservadores aquí en Jalisco que desde entonces pues ya se manifestaban y ya advertían pues lo que es lo que se sí iba a venir no eh, incluso ese día de la sesión eh, el Congreso del Estado amaneció completamente sacado no no solo como el edificio en sí, sino incluso parte de una cuadra a, a la redonda precisamente por todos estos movimientos o movilizaciones que se venían venían no solo de estos grupos conservadores, sino también de grupos de la diversidad sexual, pues que vaticinaban aquí ya a lo mejor un encontronazo entre pues, quienes apoyaban y quienes no eh, desde el Frente Nacional por la Familia hablábamos también hace un tiempo bueno en ese momento y ya posterior pues se han escuchado estas opiniones de parte de ellos Jaime Cedillo que es uno de los integrantes de esta agrupación aquí en Jali al menos, eh, pues este, esta inconformidad por lo que aprobaron los diputados del Congreso de Jalisco eh, y por lo que aparentemente para ellos eh, significaría eh, esa aprobación de, para que dos personas del mismo sexo se, se pudieran, eh, se puedan casar. Eh, el temor que, que manifiestan los del Frente, o que ma siguen manifestando los del Frente Nacional por la Familia, es que a raíz de esto habrá paso a la adopción, que es lo que no están de acuerdo. Y y sobre todo en la forma en la que lo hicieron. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, aquí en Jalisco han sido en varias legislaturas a lo largo de estos años en donde se han tratado de retomar o oh, donde se trataron de retomar estos temas eh que finalmente, pues, por alguna u otra razón no prosperaron y lo que el Frente Nacional por la Familia, que, bueno, han sido como los más eh, estridentes en ese aspecto, pues mencionaban que pues no eran las formas en las que eh, diputados procedieron porque de, de un día para otro deciden pasar este dictamen a a pleno, pues, a, a discutirlo. Ellos, ellos justificaban, bueno, el Frente Nacional por la Familia criticaban muchísimo que, pues, fue de un día para otro. No se hizo a parlamento abierto como... Eh, parlamento, pero sí, pues había el gobierno como en otras ocasiones ya se había eh, considerado. Eh, incluso ese día recordando fueron recibidos por por un par de diputados del Partido Acción Nacional pero pues ellos quedaron aún así inconformes porque por lo que sabían eh, ya había los consensos necesarios entre las eh, fracciones parlamentarias aquí para que el tema pasara obviamente una vez que esto se aprueba pues eh, líderes de opinión o funcionarios eh, pues, eh, se empezaron a manifestar eh, obviamente el gobernador del estado Enrique Alfaro fue uno de los primeros en, en manifestarse al respecto eh, en este caso a favor en sus redes sociales eh, fuimos de los, bueno, fue de los primeros a quienes vimos posicionarse, a, aplaudiendo prácticamente la votación, felicitando a los legisladores que apoyaron toda esta iniciativa, eh, al, al manifestar perdón, que pues un jalisco de iguales. Eh, en un Jalisco de iguales, amores es amor, ¿no? Prácticamente dando pues aval a, a esta a estas iniciativas. Por el otro lado hace una semana más o menos el arzobispo emérito Juan Sandoval Iñiguez, que pues también a lo largo de los años ha sido una figura bastante controversial por, por sus opiniones eh, pues también eh, opinó al respecto, en sus redes sociales sacó un video de varios minutos en donde prácticamente acusó a los diputados locales de, de patrias eh, porque sometieron a discusión, él decía, palabras de él, y un paquete de ideología de género al ser un instrumento de dominación para el mundo, ¿no? Eh, también mencionaba o hacía alusión el, el arzobispo emérito sobre el tema de cómo el matrimonio igualitario pues, abría el campo a la adopción eh, y, y el temor que él manifestaba es que con esto pues, se va a corromper a menores y mencionaba también que aunque está aprobado por la ley, pues finalmente no está aprobado el matrimonio igualitario ante la ley de Dios. Entonces son como estas, estas contrapartes en, en ambas figuras, eh, en, en ambas opiniones, que pues han generado pues a su vez eh, estas expresiones tanto a favor y en contra de la misma ciudadanía. Evidentemente, pues esto le sumamos también a los colectivos, que, sobre todo colectivos de, de la comunidad LGBT+, que son los que también han estado bastante activos y pues reconociendo esta decisión eh, del matrimonio igualitario y también de las otras dos iniciativas que se aproban, que mencionabas como la ley de, ley de identidad, y la de las terapias de recuperación las terapias de recuperación con algunas reservas por como al final se aprobó un tanto descafeinada. De nada Pero es más o menos el panorama eh, que, que se respira ahorita a casi dos semanas de la aprobación de estas iniciativas, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy muy difícil porque bueno, finalmente eh, Jalisco no, no encabeza eh, la, la estadística de crímenes de odio, pero está entre los principales entre los principales estados. Sabemos que son eh, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Jalisco, ¿no? Estado de México, por supuesto, Nayarit, Puebla, muchos asesinatos en esa en esa parte. Como. ¿Cómo, ¿Cómo han reaccionado eh, esta, esta parte? Eh, fue muy positiva la reacción del gobernador, pero desde el punto de vista de las universidades, eh, Jalisco es una, es una, es una mezcla ¿no? de universidades con posturas muy conservadoras y posturas muy liberales. ¿Cómo está en esa parte? ¿Cómo hay un, tenía un reporte, por ejemplo, en el que se señala que una de la, uno de los motivos fundamentales de la deserción escolar en el Estado son justamente los acosos por, por esta cuestión de discriminación de género, discriminación de identidad sexual, ¿cómo, cómo lo vislumbras tú? Este?
8: Fíjate que en ese aspecto, eh han sido como estos temas que han pues, totalmente acaparado con los reflectores eh, obviamente todo el mundo ha, ha opinado o emitido una postura desde las universidades como tal obviamente pues tienen una opinión eh, no no que recuerde detectado como tal posturas fijas sin embargo cabe hacer la mención que por ejemplo la universidad de guadalajara pues que es la, la máxima casa de estudios aquí en jalisco, eh, eh, usualmente se ha manifestado a favor de, de estas luchas, de, de estos temas y, y como muestra, eh, 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 dos diputados que eh, pertenecen al partido de reciente creación hagamos aquí en, en Jalisco, que han sido eh, fervientes impulsores de iniciativas a favor de la comunidad LGBT+. Eh, incluso traen ellos el tema de, de la marihuana, antes estos diputados eh, por son, emanan pues, de, de la expresión del PRD, sin embargo, destacando este partido es porque eh, prácticamente eh, emanan eh, de, o emana el partido, como quien dice, del Grupo Universidad, porque todos sus integrantes pues son entre activistas, académicos y demás personalidades de, de esta máxima casa de estudios, es Mara Robles y, y Enrique Velázquez, Enrique Velázquez haciendo la, la particular mención que pues él ha sido a lo largo de, de estos años también, pues, eh, académico, es representante, es, lo, lo figuras como alguien de, de la Universidad de Guadalajara y él ha sido uno de los principales impulsores de, de este tipo de iniciativas, incluso también con la legalización de la marihuana, entonces, al menos desde este lado, desde la, la Universidad de Guadalajara, pues también se vislumbra eh, este aspecto de, pues sí, eh, vamos a favor de los derechos de las personas y qué mejor con con estas iniciativas que por pues, fin van tomando o, to o tocando pues, piso parejo aquí en Jalisco, pues que tanta falta hacían. Eh, tú lo mencionabas, Jalisco, si bien no, no pondera como tal en crímenes de odio, eh, aún así eh, sí destaca de repente eh, en el tema de transfeminicidios, uh -huh. eh, porque lo, lo, los colectivos de repente es también una, una queja bastante constante en ese aspecto, que a falta de a lo mejor en mayor legislación y demás, eh, pues los asesinatos de personas de mujeres trans no son catalogados como deberían. Entonces, a lo mejor con esto, de también tomando en cuenta de la ley de, de identidad de género, el panorama pueda cambiar para también mermar un poco eh, o, eh, pues parte de la exigencia que también tenían colectivos en este aspecto.
2: Uh -huh. Ya nos acercamos al final, pero quería también comentarte hay una hay una parte en la que distintas organizaciones de activistas eh, eh, sobre la diversidad para, para la diversidad sexual han señalado, por ejemplo. Hay una preeminencia en códigos y bandos municipales, por ejemplo, se señalaba eh, esta persecución a la homosexualidad, castigos a la homosexualidad, por ejemplo, en Puerto Vallarta se levantó, pero no, no ha sido así, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, de donde es Juan José Arreola, pero hay una parte en municipios donde hay una queja permanente a la violación de derechos humanos como este Tapalpa, Atoyac, Manzanilla de la Paz, eh, Tomatlán, Autlán de Navarro, el Salto, Jamay, este por supuesto Tequila, no y desde Tuxpan, eh, Tepatitlán, en estos municipios qué se puede hacer? Hay una vigilancia de las autoridades eh, para eh, que estos bandos y códigos eh, de conducta sean abolidos. Hay una parte, ¿cómo qué hacer con eso? Donde eh? no, las digamos es, para la gente que se toma la mano, que se da un beso en la calle personas del mismo sexo, ya no que se quieren casar, sino que se toman la mano y se besan del mismo sexo, ¿qué qué, qué pasa ahí?
3: Pues mira, como tal vigilancia,
8: no, no la hay, lamentablemente los municipios del interior del estado siempre han sido los más rejegos por, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la aplicación de leyes y reglamentos y pues eh, para el goce pleno de los derechos humanos de todas las personas, eh, tú lo, igual no, obviamente tampoco hay como como esta cacería de brujas, al menos que nosotros hayamos escuchado hasta acá, eh, en, en el aspecto de, bueno, dos personas eh, del mismo sexo van tomadas de la mano y vámonos contra ellas. Como tal no se ha escuchado eso, sin embargo, lo, lo, la reiterada queja de, de organismos eh, o de colectivos de la comunidad LGBT+, versa precisamente en pues que no pues no les permiten eh, casarse o acceder a derechos básicos como lo es salud y demás también por esta falta de, de legislación eh, tú lo mencionas eh, no hay como de repente reglamentos o, o bueno más bien eh, no hay quien eh, quien los vigile eh, pese a que a lo mejor hay mandatos o de repente exhortos de parte del gobernador como eh, oigan hay que mesurarnos, hay que hay que hacer esto, ¿no? Eh, en el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, ahorita recordándolo, el dos, en 2016 que la Corte pues declara prácticamente inconstitucional estos articulados que impiden el matrimonio de las personas del mismo sexo, el 258, 272, 67 dice del Código Civil, eh, eh, ok, los diputados del Congreso del Estado no reforman en su momento, en tiempo y en forma, sin embargo, a no inmediatamente, pero sí un par de años después, eh, se ha visto a raíz de o sea que las personas del mismo sexo no tengan como dificultades para acceder a derechos básicos como el eh, casarse, lo menciono porque es como el ejemplo más reciente, eh, sin embargo pues esto ha dependido prácticamente de la voluntad de cada municipio, aquí en Guadalajara y en Zapopan, usualmente esto no se ve ¿por qué? porque es decir, los, los gobernantes en turno se han manifestado a favor de que en eh, los registros civiles de estos eh, municipios o ciudades eh, les permitan acceder a esto, sin embargo eh, al interior del Estado como te menciono no hay como tal una vigilancia entonces pues era parte del rezago que esperan ahora colectivos que con estas reformas que se hicieron ya eh, pues eh, se acabe con esto porque además de que les niegan eh, evidentemente pues un derecho eh, pues hay muchísima discriminación desde malos tratos, eh, desde las mismas dependencias eh, en donde pues no, les niegan, les niegan sus derechos
2: uh -huh. Pues te, 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 te quedan muchas preguntas Elizabeth Ríos, ya desgraciadamente estamos al final, pero esta doble moral también ha sido muy fuerte, quienes fuimos eh, jóvenes en los años 80, muchos amigos entrañables eh, tenían, tenían que casarse para poder sobrevivir en un ambiente tan tan machista y tener esta, esta doble vida. Yo me imagino que con el empoderamiento de las mujeres, la defensa de sus derechos, la honestidad del movimiento feminista ha encarado mucho esa doble moral tú lo percibes así hay una hay una parte en la que el movimiento feminista ha contribuido a que este se quiten las máscaras de, de esa doble moral de por una parte ser ser homosexual en la vida íntima y ser un macho en la vida pública
8: sí consideraría que sí y no porque bueno el movimiento feminista obviamente pues hay otras causas uh -huh. sin embargo el hecho de que Tome auge como tal el movimiento feminista, ha suscitado que demás movimientos y demás causas resurjan para que sea como ya parte del cotidiano de nuestro alrededor. Es decir, obviamente las feministas traen eh, sus, eh, su causa, sin embargo, pues eso también ha dado pie, por ejemplo, para que la comunidad LGBT, tenga presencia más, sí, no, porque, bueno, a fin de cuentas, eh, la, la comunidad siempre ha estado presente y ha siempre estado alzando la voz. Sin embargo, a la par eh, con, con los movimientos feministas, pues, pues sí ha implicado que de alguna u otra manera como sociedad a lo mejor eh, a, se destinaba uno más para poder alzar la voz en lo que uno cree. Entonces, De alguna manera, digamos que van de, como acompañaditos y de la mano para impulsarse, obviamente pues cada uno con, con su causa.
2: Sí, pues muchísimas gracias Elizabeth Ríos, gracias por esta mañana, un tema complejo, difícil, te agradecemos mucho que estés eh, con esta gran disposición de estar en Radio NAM, que es tu casa, te agradecemos muchísimo, Elizabeth Ríos, eh, reportera del Occidental, eh, eh, licenciada en letras, en literatura, en letras hispánicas, por la ODG, muchas gracias.
8: No, al contrario Miguel Ángel, excelente día.
2: Gracias. Despedimos a la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana, de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Muchas gracias. Quédese aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
1: Gracias por esperarnos. Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por esperarnos.
0: La 4T avanza poniendo el poder al servicio del pueblo. Hoy las personas adultas mayores tienen una pensión digna y las y los jóvenes apoyos para seguir estudiando. Aumentó el salario mínimo y se está devolviendo la vida al campo. Se reforestan bosques y selvas y el pueblo decidirá que continúe el buen trabajo de un gobierno honesto. Con esperanza y justicia sigamos transformando a todo el país. Morena, la esperanza de México.
7: un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
9: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
7: Hipócrates
6: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento, de la tercera hora de primer movimiento. Estamos aquí en esta eh, tercera hora a las 9.30 de la mañana de este martes 19 de abril. Violeta Berber en asistencia de producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta semana es una semana de despedida para nuestra compañera Frida que deja la producción del programa y se reincorpora, se incorporará una, una, una de las figuras importantes en la producción de esta emisora. Ya les iremos eh, cuando recibamos eh, las instrucciones eh, precisas para decirles quién es, pero nosotros ya sabemos quién es y le damos también la, la bienvenida. Frida ha sido una persona pues es una persona insustituible, es una persona única, es una gran productora, ocho años al frente de esta emisión, han sido una gran una gran prueba de este, de este paso. Somos un somos un equipo, no somos un equipo grande, pero lo suficientemente numeroso como para uh, hablar de esta, de esta de esta producción. Está Antonio Quijano en las noticias, está Tamara Quirós, la periodista, Tamara Quirós, periodista cultural eh, de, de gran calidad al frente, de las redes sociales. Mi compañera Berenice Camacho está de vacaciones en este, en este momento, se reincorpora, regresa el próximo lunes, pero bueno, tenemos mucho todavía por delante, tenemos la poesía necesaria y tenemos una mesa del día dedicada a conversar sobre el corazón de la gramática, la utilización de las nueve categorías gramaticales del español, las, nuevas, las nueve categorías gramaticales con las que hacemos uso de una de las lenguas más extraordinarias en el planeta, una de las lenguas con más hablantes eh, del mundo, una lengua con una gran producción literaria, con una gran producción estética. Así que va a ser muy interesante hablar con Iliana Cohen, que es profesora de redacción la primera alumna de Sandro Cohen que eh, es, escribió también eh, sobre la redacción, un bestseller, la redacción, redacción sin dolor, que es una gran suma de grandes esfuerzos en el mundo de la lengua por ofrecer una, una perspectiva de cómo, cómo hacer eh, de la expresión española un lugar, un lugar habitable. Hemos tenido un programa eh, muy interesante con muchísimas puntos de vista. Tuvimos a, en la siguiente, anterior, la, en la hora anterior al doctor Lorenzo Meyer, hablando de justamente de la reforma eléctrica, la trascendencia histórica de los distintos momentos sobre la política energética en el país, eh, la aprobación de la ley de minería, los, las eh, modificaciones a la ley minera sobre el tema del litio y su garantía para beneficio de todos los mexicanos, la oposición. Po este, muy fuerte entre bandos en la Cámara de Diputados que unos representan para el presidente los intereses eh, en favor de la nación, de la protección de los recursos eh, de la nación y para otros, eh, para otro bando, para el presidente, representa la traición, las personas que tienen intereses en, otras, en otros miradores así que bueno, interesante también la eh, Elizabeth Ríos hablando de la, del tema de, la, de los matrimonios igualitarios en Jalisco un, un, una, una región del país las fronteras de Jalisco son también dúctiles, hay una gran parte del Bajío que se opone a las libertades, a la defensa de los derechos humanos, grupos muy conservadores identificados con, eh, con el catolicismo eh, que, es, eh, que no solo es una religión, es un poder es, una, es un poder económico es un poder ideológico no solo debe de verse desde el punto de vista de la religión la religión es la gran es el gran escudo la religión en sí misma tampoco es una la religión católica es una religión que se oponga a la bondad a la conciliación al reconocimiento de las diferencias sino también es un espacio como otros religiosos de bondad y de conciliación vamos a tener esta charla en la mesa del día pero mientras tanto pues vamos vamos ya a la poesía necesaria
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam Es hora de Poesía necesaria La poesía de hoy es sobre
2: monogamia, un libro polémico muy interesante de Adam Phillips, el psicoanalista británico especialista en Winnicott. Lo vamos a acompañar con la música de Piazzolla, de tango, hora cero. Vamos a escuchar con trabajísimo. Si la infidelidad constituye un problema tan grande es porque damos la monogamia por sentada, porque la tratamos como la norma. Tal vez debiéramos considerar que la norma es la infidelidad y aceptarla con calma, sin agobio, y así podríamos reflexionar sobre la monogamia. En la vida privada, la palabra nosotros es una pretensión, una exageración de la palabra yo. Nosotros es el yo deseado, el yo como pandilla, el yo como alguien más también. Si la vida en pareja puede desanimar tanto, es porque el otro nunca se nos une de verdad, o mejor dicho, porque quiere exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista totalmente distinto. En el mejor de los casos, la monogamia puede ser el deseo de encontrar a alguien con quien morir. En el peor, es una cura contra el terror de estar vivos, dos cosas que se confunden con mucha facilidad. ¿Por qué nos impresiona más la experiencia de enamorarnos que la de desenamorarnos? Después de todo, las dos son dolorosas, las dos terriblemente desconcertantes, las dos son oportunidades. Tal vez valoremos la monogamia porque nos permite las dos cosas, incluye el desenamoramiento como parte del ritual e incluso lo alienta. Las reglas son maneras de imaginar qué hacer. Nuestros rituales personales de infidelidad, la coreografía de nuestros enredos, son los textos paralelos de nuestro matrimonio. La culpa, al recordarnos lo que no debemos hacer, nos muestra lo que tal vez queremos. Nos enseña nuestro sentido moral, la diferencia entre lo que queremos y lo que queremos querer. Sin la posibilidad de una doble vida, no hay más.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: El corazón de la gramática. Aprende a utilizar las nueve categorías gramaticales del español es el título de esta guía sencilla elaborada para quienes buscan comunicar sus ideas de forma eficaz sin importar la vía ni extensión de lo escrito. Se trata de un libro de Iliana Cohen, profesora de redacción, la primera alumna de Sandro Cohen, su padre reconocido por dedicar gran parte de su tiempo a la enseñanza de esta misma técnica. Y es que siempre ha sido importante el uso correcto de la lengua, la reflexión sobre ella, pues a través de las palabras que transmitimos eh, se conducen emociones, pensamientos, experiencias. El corazón de la gramática de 368 páginas publicado por Planeta explica en cada capítulo una categoría gramatical, qué propiedades tiene cada una, cómo funciona, cómo no debe usarse y cómo se relaciona con otra clase de palabras. También contiene, facilita la comprensión de nuestra lengua a través de cuadros sinópticos y ejercicios. Vamos a conversar sobre este libro que es sucedáneo, amigo, compañero de ruta de redacción sin dolor y es Iliana y es, eh, quien nos acompaña esta mañana y es profesora de redacción desde hace 20 años, correctora de estilo, desde hace más de dos décadas es, eh, egresó del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es especializó en actuación. Le doy la bienvenida, eh, eh, Iliana Cuen, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contento de tener este libro tan bello, tan, tan, tan bien editado, eh, tan legible, tan accesible, acompañado con dos eh, de dos textos eh, y, y muy interesantes, uno de Vicente Quirarte, este gran escritor, este gran ensayista, también eh, un, un amigo, también un amigo eterno de, de, de tu padre, de Sandro Cohen, y Guillermo sí. Vega Zaragoza, un escritor, un ensayista, que también pone eh, en escena la invitación en este umbral. En el que tú das la bienvenida. Cuéntanos un poco. Hay que recordar que el libro está organizado eh, en función de las categorías gramaticales eh, que tienen cada uno un capítulo. Uno es el sustantivo, okay. otro el adjetivo, otro el artículo, el pronombre, la preposición, el verbo, el adverbio, la conjunción y la, y la interjección para muchos puede, puede, pueden espantarse, puede, podemos espantarnos, pero cuéntanos un poco cómo está organizado el libro y cómo es la idea de tener una, una, una gramática tan al alcance de todos.
3: Pues, bueno, el libro no es en sí una gramática como tal, porque no abarca todos los temas que abarca una gramática que se llame gramática. Uh -huh. Es una introducción, digamos, al tema. Es el corazón de la gramática, porque trata, como bien dijiste, de las nueve categorías gramaticales, que es la clasificación de cada tipo de palabra dentro del, del idioma castellano. La idea de poner en ese orden los capítulos surgió de la necesidad que yo vi de poder relacionar estas categorías gramaticales según su relación. Entonces empiezo con el sustantivo que pues es el nombre de todas las cosas, de todo lo que existe, imaginario, conceptual o físicamente, incluyendo las emociones y los sentimientos, y a partir de ahí, ver cómo este ¿Cómo esta categoría gramatical, este tipo de palabras se relaciona con otras? Entonces, por eso el capítulo 2 es el adjetivo y el capítulo 3 es el artículo, que son las palabras que más directamente se relacionan con el sustantivo. Y después viene el pronombre en el capítulo 4 que es son aquellas palabras que están en lugar del sustantivo. Entonces ya se formó como una pequeña red ahí, ¿no? Y después vienen las preposiciones que son estas palabras que también unen muchas veces sustantivos con otros elementos sustantivos y después el verbo y luego el adverbio, que suelen modificar verbos y otro tipo de palabras, pero principalmente verbos y así sucesivamente. Entonces, esa es la, la intención de ese orden en particular, por eso no un orden alfabético, por ejemplo, porque la intención es que vamos analizando cada cada tipo de palabra, pero sobre todo vamos viendo cómo se relaciona con otras palabras. Me parece que esto es lo fundamental, lo que muchas veces no terminamos de, de comprender en la escuela primaria, en la secundaria, incluso la preparatoria. Y también que no solamente existen las palabras como tal, las palabras que son sustantivas, adjetivas o adverbiales, por ejemplo, sino que hay incluso frases sustantivas, frases adjetivas, frases adverbiales, etcétera. Incluso hay locuciones preposicionales, por ejemplo. Y también puede haber oraciones, puede haber oraciones completas con valor sustantivo, es decir, puede haber oraciones completas que puedan ser sujeto de una de una oración, sujeto de otra oración, que pueden ser complemento directo, complemento indirecto o complemento circunstancial, y entonces empezamos primero por la palabra, luego nos vamos con las frases y después con las oraciones. Y de esta manera vamos viendo vamos tejiendo esta red y al mismo tiempo vamos viendo a profundidad en su en su comprensión. Empezamos como metiendo los pies apenas en en, en en la alberca, digamos, en el chapoteadero y terminamos ambullidos en la parte más honda de la piscina. Y esto es lo que, esta es la idea, pues empezar de, de menos para llegar a, a lo más profundo y también hacia los lados, hacia cómo cómo se relaciona con todo lo demás, con todo lo que está alrededor en la oración.
2: Hay una hay una visión, fíjate que en la mañana conversábamos con Federico Navarrete, él es un historiador, un ensayista, y el tema de hoy fue el español, su clasismo y su racismo, al tener una posibilidad de indagar en estos lugares de la gramática, en estos espacios, como el uso del adjetivo, por ejemplo, el uso del sustantivo, del, de, la, de la preposición, del verbo, nos coloca también en una situación de pensar el sentido de lo que, el sentido de lo que decimos. Es una propuesta, es una propuesta que, de alguna manera, nos coloca en la posibilidad de abolir estos prejuicios con los que construimos nuestra lengua todos los días. Siliana.
3: Por supuesto, por supuesto, ser más conscientes de cómo funcionan estas palabras abre nuestra mente a todas estas cuestiones. Eh, pues la cuestión es que todo, todo racismo, todo este tipo de violencia, lo tenemos, creo, tan asumido y tan normalizado que no vemos muchas veces el problema. ¿cierto? Uh -huh. Yo tengo un hijo afrodescendiente, mi hijo es afrodescendiente, y es una de las cosas que me, que me preocupan, pero quizás me preocupan por eso, porque <ríe> lo tengo en casa, ¿cierto? Uh -huh. No siempre pensamos en ello. Claro que que conocer mejor nuestro idioma nos lleva a reflexionar sobre estos temas que son fundamentales, aunque el libro en sí no aborda no aborda este aspecto histórico sociológico, sino más bien puramente el aspecto eh, gramatical. Uh
2: -huh. Hay una hay una serie también de, eh, de ejemplos que, que permiten en, entender el sentido de, las, eh, de los usos que tenemos de cada una de las categorías eh, gramaticales. Por ejemplo, yo veía, por ejemplo, lo abro al azar, no eh, verbos clasificados por su estructura, verbos simples, verbos primitivos, verbos derivados, verbos compuestos como... Este, esta manera de usar, malgastar, malcriar, maniatar, malinterpretar, ¿cómo en esta indagación, para terminar, para dar por terminado, por concluido, un libro como este, ¿qué, qué, qué otros ámbitos te has obligado a revisar? ¿Cómo, cómo es vista este orden de la gramática en la enseñanza eh, primaria, en la enseñanza secundaria, en la prepa, hay muchas variaciones, hay muchos desacuerdos con los que, con, en los que entres, Isliana.
3: No tanto desacuerdos, uh -huh. como cómo lo explico? Lo que veo es que hay mucho abandono. Creo que nuestros maestros están abandonados. En este aspecto, les dan muchos cursos sobre didáctica, que lo cual me parece maravilloso. Conozco maestros increíbles desde educación preescolar hasta preparatoria con técnicas de enseñanza muy buenas, pero que no terminan de conocer el, pues la materia en sí. Me refiero específicamente a quienes enseñan español o redacción. Y entonces ese es un problema grave, me parece. Muchos de ellos tienen incluso mala ortografía. Y pues es terrible porque están educando a las generaciones futuras, a las generaciones que ya están ahorita a punto de entrar a la universidad, y a las que van a entrar a la universidad en, en 15 años. Entonces, no veo tampoco que sea que ellos no quieran aprender. Es que, digo, quienes quieren, quienes son muy conscientes de esto, lo gustan y lo aprenden. Y, y eso me parece maravilloso. He tenido muchos alumnos profesores pero hay quienes no tienen la posibilidad de hacer esto, quienes no pueden pagarse un curso de redacción o estar comprando material continuamente y creo que es a ellos, a este sector, a quienes se tiene muy abandonado. Uh -huh. Eso me parece pues sumamente triste porque carambas, pues sí, nos 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 estamos nos estamos atrasando, estamos haciendo que Creo que nuestras generaciones se pierdan de, de lo rico que es el idioma, de lo encantador que puede ser aprenderlo. He tenido muchos, muchos estudiantes, actores profesionales, sobre todo que se acercan a mí después de una clase y me dicen es que jamás había visto el español desde ese punto de vista. Jamás creí que me podría gustar una clase de español. ¿Cómo es eso? Pues es que siempre las maestras me, me aventaban los quites, me aventaban los borradores, o me gritaban, o me regañaban, y entonces terminé odiando la materia. Y esto pues me parece tristísimo. Me, creo que ya va cambiando esto, como te decía, veo que ahora hay maestros maravillosos que enseñan jugando, que son muy lúdicos, y que a los niños les encanta aprender. Y sin embargo, si no dominan la materia que están enseñando, pues, ah, el problema pues es el mismo, porque no, los niños no están recibiendo niños y adolescentes, sobre todo, no están recibiendo pues la mejor educación que podrían tener. Uh -huh. No sé si respondiste. Sí, sí, Liana.
2: Hay una, hay una parte en la que, por ejemplo, en el nivel de la expresión, tanto escrita como, como oral, hay una marca histórica, hay una marca de clase, pero en la gramática es otro tipo, otro, otro tipo de sentido. Pareciera que en ella... Podemos encontrar todo, eh, está el caldero en general de lo que podría modelar en nuestro propio pensamiento. ¿Cómo hacer entender esta, esta parte? ¿Cómo se adquiere un pensamiento gramatical? Ahora, todas estas experiencias que me refieres, de pronto veo este las matemáticas como coco de muchos alumnos ¿no? No, no quieren saber nada de las matemáticas del álgebra de la trigonometría pero tampoco pareciera que quieren saber nada de la química orgánica y de su representación en fórmulas y tampoco quieren saber nada de las fórmulas de la física y tampoco quieren saber nada de la gramática hay una parte de un, de un enorme rechazo pareciera que hay una especie como de antiintelectualismo que gobierna cierta manera de ser de nuestra en parte de nuestra de nuestra sociedad eh, esta parte de la gramática, ¿para qué sirve? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se descubre? ¿Cómo sé que sé gramática o cómo sé que la ignoro, Ileana?
3: Qué, qué buena pregunta. La gramática, como gran parte de la matemática, si no es que toda, no lo sé, porque no sé matemática, pero es estructura y pues la química también, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué, por qué la, la odiamos o por qué nos ponemos en contra de eso, No creo que sea culpa de estas disciplinas, sino nuevamente de la manera como nos las enseñan. Nos las hacen ver muy difíciles, como si fueran una cuestión inalcanzable. Yo, eh, maestro, muchas veces quiero presumir todo lo que sé y vean que esto es muy difícil y yo lo sé y ustedes no. Por desgracia eso también sucede. ¿Qué pasa cuando estudiamos la gramática? En, en mi caso. Nos damos cuenta de que la lengua tiene una estructura que ya conocemos porque todos empleamos la gramática sin darnos cuenta. La gramática es la estructura. Es qué va primero, qué va después. Es Insisto, la relación entre los elementos y cómo se llaman. Todos usamos oraciones todo el tiempo cuando hablamos. Por supuesto también cuando escribimos. Cuando hablamos, pues solo tenemos gramática y vocabulario. No usamos signos de puntuación, no, no usamos signos de puntuación. <risa> con, uh -huh. con él. eso es todo tenemos todos los demás elementos que nos ayudan a expresarnos, los cuales no tenemos por escrito entonces no es difícil que si usamos una estructura sintáctica extraña, si por ejemplo usamos adjetivos antes del verbo lo cual se puede hacer en español pero no es lo más común y suena extraño, si alguien no nos entiende pues nos pregunta y ya eh, pero sabemos en general emplear la gramática. Entonces, ¿para qué un libro sobre gramática? ¿O para qué estudiar la gramática? Bueno, para volvernos conscientes de esta estructura y ayudarnos a pensar de manera más clara. Cuando nuestro pensamiento es claro, cuando podemos estructurarlo, es mucho más sencillo estructurar también un discurso. Y esto es especialmente, particularmente importante cuando escribimos. Insisto, en la oralidad no hay tanto problema porque si no me expliqué, tú me preguntas, no te entendí, ¿qué quisiste decir? Y te puedo responder. Pero por escrito no, cuando escribimos algo para alguien que no nos va a ver, que no nos tiene a un lado, que no nos puede llamar por teléfono y preguntarnos qué quisimos decir, pues lo escrito ya está escrito y si no se entendió, el lector simplemente lo va a tirar. Pero si queremos decir algo que es importante o tenemos que decirlo por alguna circunstancia, pues lo ideal es que sea claro, es que nuestro pensamiento esté estructurado de tal manera que para el otro que no nos conoce y que no va a poder preguntarnos nada, recibe el mensaje que nosotros quisimos decirle. Es básicamente eso. Así como en la química, con la química aprendemos el funcionamiento de, de los elementos y cómo al combinarlos reaccionan, etcétera Y en la física aprendemos las leyes que, pues, que gobiernan nuestro mundo material. Con la gramática, cuando la estudiamos, aprendemos a estructurar el pensamiento, que es elemental, es lo primero que tenemos que aprender para poder comunicarnos eficazmente.
2: ¿tú qué sientes que es lo que más eh, lo que más dificultades entraña lo que más, lo que más se, nos, se nos pasa, no hay una parte donde sabemos, eh, yo creo que mucha gente sabemos que el verbo es lo central de nuestra vida, toda, toda nuestra existencia transcurre en un hacer, en una pero lo que modifica ese hacer eh, pues es el adverbio no el, el adverbio que como tú bien señalas, por ejemplo ya este ya llegó, ¿no? Ya modifica al verbo. Bien fría. Uh -huh. una, una chela bien fría bien modifica el adjetivo, ¿no? Muy, uh -huh. muy mal, eh, muy modifica otro adverbio, que es mal. Hay una hay una parte en la que en la circunstancia es lo que más nos cuesta trabajo distinguir en dónde, en qué situación estamos. ¿Cómo funcionan estas categorías gramaticales para establecer una conciencia un poco de lo que es el aquí y ahora? Aquí estoy, aquí estoy vivo, aquí estoy actuando. ¿Cómo entender la gramática en este tipo de circunstancias? ¿Qué es lo que más nos falla para, para expresarnos? Este, ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Eh? Um
3: híjole pues a cada quien le cuesta trabajo más una, una categoría que otra donde yo veo que hay más problema en general es con las preposiciones sí. estas palabritas tan pequeñas que parece que no son nada no a de en con el régimen preposicional pues a veces es muy natural, es muy lógico porque usamos una preposición o porque usamos otra, pero a veces no es tan lógico. Y es ahí cuando cuando surgen pues confusiones y errores, muy frecuentemente. Con los adverbios, a veces cuesta trabajo, he notado que cuesta trabajo detectarlo, pero en general es más sencillo deducir que son adverbios porque se trata de circunstancias como bien dices. Uh -huh. eh, fuera de esto, bueno, por supuesto la sobreadjetivación, pero esto ya tiene más que ver con la creatividad, con la escritura creativa que con el, la categoría gramatical en sí, del adjetivo. Mm, qué más, bueno, por supuesto los gerundios, el gerundio es un verboide, una forma no personal del verbo que causa mucha confusión cuando no se usa adecuadamente y sin embargo jamás, jamás, jamás recomendaría que no se use, como hacen muchos maestros, justamente por ignorancia, por no saber cómo sí debe emplearse, porque bien empleado el gerundio puede ser muy, muy expresivo, pero mal empleado es peligrosísimo, es muy confuso. Y bueno, por supuesto, la, la, algunas conjugaciones de los, de los verbos y sobre todo la lógica temporal relativa. Cuando ya estamos escribiendo algo, especialmente si es una narración, pues debemos escoger un plano narrativo en el que vamos a contar los sucesos digamos, de manera general, pero de pronto, pues, queremos contar algo que sucedió antes. Entonces, ¿cuál es el pasado del pasado? ¿O queremos narrar algo que va a suceder después? Y entonces, ¿cuál es el futuro del pasado? Y aquí surgen muchas, muchas confusiones y a veces el pues el redactor novel, pues, eh, nada más el, el nuevo redactor, perdón, nada más cambia sin pensar, el verbo empieza a cambiar el tiempo, el, el plano narrativo, y esto pues causa muchísima confusión, y es de las cosas que a veces también cuesta mucho trabajo llevar a cabo, y en el capítulo 6 hablamos de esto y ponemos algunos ejercicios también.
2: Uh -huh. Me imagino que, bueno, pues tú has crecido en medio de escritores, y llena de escritores y me imagino uh -huh. también, bueno, Sandro, eh, yo tuve la oportunidad de que Sandro fuera mi maestro también y era eh, un maestro de poesía eh, en, en, la, en la maestría de literatura en la UAM. Y era muy muy exigente en esos en esos en esos términos eh, notaba Sandro nos hacía notar muchísimo cómo eh, determinadas narraciones en el cuento o en la novela eh, los problemas fundamentales de, la, de lo que sucedía ocurrían en el corazón de la gramática ocurrían en la manera en la que el narrador tenía ciertas atribuciones sobre lo que estaba observando en otros en el desempeño de los personajes cómo ha sido tu experiencia en esta parte de la literatura los imaginadores los escritores a veces son muy celosos de las imágenes que construyen y a veces se resisten muchísimo a la, a la corrección en nuestro medio, en el medio mexicano por ejemplo no pasa en el anglosajón que los escritores son muy dúctiles aceptar las correcciones de los correctores de estilos ¿Cómo ha sido tu experiencia, Juliana?
3: Bueno, he tenido la, la fortuna de, de corregir algunas algunos escritores, por ejemplo, ahorita pensé en en Zapata. Uh -huh. eh, híjole... En Luis Zapata, ¿no? En Luis Zapata, sí. Uh -huh. Me tocó revisar, hacer la corrección de estilo de Siete noches junto al mar. Y wow, quedé impresionada. Creo que hice tres correcciones de errata en todo el libro. Es, era, era, en paz descanse. Eh, un escritor maravilloso muy muy claro, muy preciso y además escribía la oralidad imitaba la oralidad de una manera magistral igual que eh, ay, ahorita no puede ser de, de Ricardo Garibay, perdón mm, uh -huh. igual que, que Ricardo Garibay, con una maestría maravillosa y todo perfectamente bien puntuado y todo en su lugar, con una eh, gramática impecable, etcétera. El problema yo no creo que esté en los grandes escritores. Eh, creo que bueno, muchos estudiantes me han dicho, es que Saramago escribe sin signos de puntuación, por ejemplo, ¿no? no. Y entonces, pues yo les decía, muy bien, cuando sean Saramago, cuando ganen un premio Nobel, entonces, Escriban como quieran, ¿verdad? Pero, o la gente piensa que las comas son cuestión de estilo, pero no saben qué es estilo, no saben que estilo implica cierte, tener ciertas estructuras que uno va fijando o, o escogiendo inconscientemente después de muchísimos años de escribir, pero no solo de escribir, sino de muchísimos años de leer, muchísimos, todos los días. Entonces, piensan que el estilo es, pues, a mi modo, a mi gusto, según yo quiero. Y una de las cosas que hay que enseñarles a, a estos estudiantes que apenas empiezan, que tienen muchas ganas de escribir y que seguramente tienen muy buenas ideas y muchas cosas importantes que decir es, no, ahorita no tienes estilo. Vas adquiriendo el estilo de esta manera y entonces empezar a, a guiarlos por ahí. Eh en sus lecturas, en que aprendan lo básico, la gramática más elemental, la, los usos de los signos de puntuación, a emplear las herramientas que van a ayudarles a, a que su vocabulario sea más grande, es decir, los diccionarios, distintos tipos de diccionarios, la ortografía, etcétera. Y entonces sí, Van enriqueciendo su lectura, van enriqueciendo su escritura y van con los años formándose un estilo. Uh -huh. A mí me encantaba estudiar, por ejemplo, con los chicos del CUT, del Centro Universitario de Teatro. Analizábamos mucho a Quiroga, a García Márquez, a, a Borges, a Cortázar, un poco también a, a Paz porque pues son grandes estilistas y, y son dignos de, de imitación, sobre todo para quienes están empezando ¿verdad? y que poco a poco vayan tomando, vayan haciendo su propia pluma uh -huh. eh, a mí me, me imponen mucho los, los escritores les tengo inmenso respeto y <ríe> bueno, creo que Creo que es, es, es importante que, que podamos ver esto, dimensionar dimensionar esto. No todo el que escribe, no porque publique algo en Facebook, ya soy escritor. Uh -huh. hay, hay todo, hay un oficio. Son, mi papá decía, perdonen la vulgaridad, pero mi papá decía que pues eran horas nalga, ¿no? Uh -huh. <risas> Estar leyendo muchísimo, muchísimo leer, más que escribir. Sí.
2: Hay una parte, llena que tú ahorita que comentas el tema de no no por escribir en Facebook, ya es uno escritor, ¿hay una hay algún tema que eh, nos esté mutilando eh, en la percepción gramatical, la completitud de la lengua, eh, el uso de medios tan inmediatos, tan inmediatistas, casi taquigráficos para poder comunicar una idea? No había en la historia de la escritura eh, del mundo algo tan taquigráfico como puede ser hoy el whatsapp por ejemplo o, la, o los recursos que usa uno whatsapp es una plataforma pero en realidad todas las mensajerías instantáneas obligan a pensar taquigráficamente se preserva el sentido de lo gramatical en la relación eh, de uno a uno ¿Es un, es un idolecto es un idolecto en el sentido en el que mi mamá me va a entender mi novia me va a entender este o, o es algo que tiene que ver con el espíritu de lo gramatical
3: la, la comunicación, creo yo, por mensajería instantánea, es muy cercana al, al lenguaje oral, porque es inmediata, ¿no? Uh -huh. Y la intención es mandarle un mensaje a una persona específica y hay un contexto. Conocemos a esta persona, esta persona nos conoce normalmente, cuando no nos esforzamos un poquito más en ser más claros o tendríamos que hacerlo. Y en ese sentido... No me preocupa que afecte, que afecte la gramática para nada. Yo creo que en estos casos lo más importante es eso, es la inmediatez, es que el mensaje llegue, es que si estoy en peligro, voy en un taxi, yo le mande una palabra o un emoji o un algo, una imagen a una persona de mi confianza y esa persona sepa que estoy en peligro, por ejemplo. Uh -huh. No creo que, que esa es más su, su utilidad. Otras plataformas, ¿no? redes sociales como Facebook, Twitter, eh, no sé, otras donde se use el, el texto, quizás incluso TikTok, todas estas, creo que sí vale la pena que escribamos, digamos, como Dios manda, que seamos más claros y más precisos, porque estas plataformas, Usar estas plataformas y escribir en ellas es como salir a la calle y gritar no. <ríe> un montón de cosas. Entonces, mejor que esas cosas, digamos, pensando en que salgo a la calle a gritar, pues que sean algo lindo por lo menos, ¿no? Uh
9: -huh. Uh
3: -huh. Y si salgo a escribir en Facebook, pues por lo menos que sea algo claro, comprensible, un uh -huh. mensaje... Eh, pues sí diáfano digamos que uno no tenga que adivinar porque si no pues uno también simplemente pasa a otra a otra nota. Sí. Cierto. Uh
2: -huh. Sí. Fíjate, Liliana, que eh, hay, hay ciertas colonias donde llegan a vivir muchos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la Roma, la Condesa, Polanco, este, llegan a vivir Santa Fe y, y uno ve incluso en los postes o en las, las cabinas telefónicas, todavía quien usa cabinas telefónicas o paradas de telefónicas, eh, uno ve anuncios que dicen, este, eh, hablante nativo enseña este español, ¿no? Entonces uno cuando tiene oportunidad de conocer a esos orientadores de la lengua es española para extranjeros, este uno se da cuenta de que hay muchos mexicanos que deciden aprender también una lengua extranjera, con estos hablantes nativos y, y estos uh -huh. hablantes nativos muchas veces de lo que se quejan es que los hablantes mexicanos no conocen la gramática cuando les dicen por ejemplo vamos a usar eh, eh, el adverbio o es un o es un o es un problema que tiene que ver con algún otro elemento de la gramática como por ejemplo la preposición o la conjunción este tienen muchas dificultades porque el hablante mexicano no sabe a qué se refiere el profesor de lengua extranjera eso Sí. tú como cómo es, es algo que nos obliga no sé por ejemplo quien ha presentado el examen, oficial de francés o el inglés el TOEFL por ejemplo hay un gran contenido sobre eh, conocimiento gramatical y es donde muchos exámenes muchos muchos alumnos muchos muchas personas que presentan el examen fracasan porque no tienen una solidez en el conocimiento gramatical y gran parte del examen está dividido en el uso gramatical del idioma está Cuéntanos un poco de esta experiencia. Tú la has tenido, esta experiencia, para las personas que presentan este tipo de dificultades. Finalmente te das cuenta de que no pasas el TOEFL porque te hace falta conocer gramática en español, ¿no?
3: Sí, absolutamente, absolutamente. Conocer bien la lengua de uno, la lengua materna, conocer su estructura, es decir, su gramática nuevamente, ayuda muchísimo a aprender cualquier otra lengua. Cuando uno sabe qué es un sustantivo, qué es un adjetivo y cómo funcionan, qué es un verbo, qué es un adverbio, y cómo se relacionan, y entonces comparamos es cómo funciona en español con cómo funcionan en inglés, por ejemplo, o cómo funcionan los verbos y los adverbios en español y cómo funcionan en francés, etcétera. Eso, desde la comparación, ya nos ayuda a comprender mejor. Y si encima hay preguntas específicas sobre la gramática, que no manejamos ni siquiera en nuestra lengua materna, pues va a ser mucho más complejo eh, pasar ese examen de una lengua extranjera. Entonces, sí, conocer la gramática de la lengua materna ayuda muchísimo para conocer otras lenguas, pero yo he notado esto no solo en estudiantes de, de lenguas extranjeras, es decir, de estudiantes mexicanos que están aprendiendo otras lenguas, sino de estudiantes mexicanos que están Aprendiendo a redactar. Así de sencillo. Cuando uno les pregunta qué son los adjetivos, la respuesta general es: son palabras que califican a los verbos, pero como si no existieran los adjetivos numerales, los adjetivos eh, posesivos, los adjetivos demostrativos. ¿Ves? Es mm -hmm. este eh, es impresionante cómo nos quedamos con, un solo, con una sola definición y no vamos más allá, porque esa es la definición que nos hicieron aprender para pasar un examen. Uh -huh. Pero no vimos más allá de eso. O cuando pregunto qué es un sustantivo, suelen confundirlo con sujeto. Y sustantivo y sujeto no son sinónimos. Es decir, claro, todo sujeto es un elemento sustantivo. Pero también el complemento directo es un elemento sustantivo y el complemento indirecto también es un elemento sustantivo. Entonces ahí es donde donde creo que, que estamos fallando como, como profesores. En no ir poco a poco y no ir de lo más sencillo a lo más complejo, que no, neces no necesariamente por complejo tiene que ser difícil. No tiene por qué ser así. Podemos hacerlo más sencillo, podemos hacerlo más agradable, podemos hacerlo incluso simpático, divertido, uh -huh. de manera que a los alumnos les sea más fácil aprenderlo y poder emplearlo, emplearlo de manera correcta. Uh -huh. eh, creo que hacerlo al revés, memorizar repitiendo y repitiendo y repitiendo para pasar un examen solo produce que se pase un examen, en efecto, y no se aprenda nada en realidad. Y eso creo que es muy triste, es una pérdida de tiempo.
2: Y uh -huh. te quiero hacer una pregunta, que es una, yo sé que es una pregunta muy compleja. El mismo hecho de hacerme a mí mismo la pregunta y de planteártela, me parece complejo, pero... Eh, yo no sé eh, si tú has tenido esta experiencia, pero eh, cuando uno ve, por ejemplo, el tlapaneco, el náhuatl, el maya, el zapoteco, el celtal, las, las el, el tsozil, el las distintas lenguas, uno se da cuenta el otomí, ¿no? las distintas, eh, los distintos avances gramaticales para la enseñanza de la lengua, cuando uno revisa los manuales de la enseñanza del zapoteco de, de, del otomí, eh, la dificultad que tienen algunos, eh, algunos hablantes de las lenguas para generar los propios instrumentos de conocimiento de la lengua, hay una resistencia a veces de los propios hablantes yo le he preguntado a personas que hablan otomí, ¿dónde aprendo otomí? ¿cómo le hago? ¿cuáles son las principales dificultades? y dicen, no, pues no hay dónde aprender, ¿no? yo sé que sí hay, pero la, los hablantes eh, a veces tienen niegan esa parte. Tú como, como profesora, con tantos años de trayectoria uno tiene eh, estudiantes en la UNAM, en de la UAM, en distintas universidades públicas, muchos estudiantes que vienen de una gran tradición indígena, que son hablantes de, la, de su lengua, que incluso hay, ya tenemos por fortuna universidades donde se exige este, que una de las lenguas eh, que se tiene que dominar sea la lengua originaria de la región, como pasa en algunas regiones de nuestro país. Eh, este, ¿cómo, ¿Cómo entender esta, cuáles son las principales dificultades? Yo sé que es una pregunta difícil, pero eh, la, los hablantes del español que vienen de lenguas indígenas, ¿cuáles son las principales dificultades que has encontrado para que un hablante de una lengua indígena incorpore la gramática española a, a, a su propia manera de pensar y la propia y pensar la propia gramática de la lengua originaria? ¿Has enfrentado ese problema? ¿Cómo lo ves?
3: Fíjate que solo un par de veces, solo he tenido un par de alumnos cuya lengua materna era una lengua indígena, uno de ellos es un actor maravilloso que ya ganó un Ariel y ya ha ganado varios premios, su nombre es David Villescas y si nos está escuchando le, vas, le mando un beso enorme, eh, gran actor oaxaqueño que habla zapoteco y fue mi alumno en el CUT, y todos los días después de la clase se quedaba un rato más conmigo trabajando. Él llegó, si no mal recuerdo, con un 40%, <coughs> perdón, hablando un 40% de de castellano. Y bueno, es, es de, de mis de mis alumnos, todos a todos los quiero, <ríe> pero él es de, de mis alumnos consentidos. Tiene una sensibilidad maravillosa por haber crecido en el campo, creo yo, y por tener esta lengua que además es es muy melodiosa, el, el zapoteco. Y bueno, al final de la clase él me enseñaba algunas palabras, ¿no? También. Eh, y lo que yo vi es que sus problemas para aprender el castellano eran son exactamente los mismos que tiene Cualquier eh, hablante de otra lengua que está aprendiendo el castellano, como cualquier extranjero que está aprendiendo español. Son los mismos problemas, sobre todo, por ejemplo, concordancia de género y número de, con las, eh, los artículos y los sustantivos o la, la concordancia del sujeto con el verbo, ¿no?, uh -huh. Este tipo de, de problemas, el, el subjuntivo, que les cuesta mucho, mucho trabajo a los extranjeros, uh -huh. son exactamente los mismos problemas, uh -huh. digo, las
4: mismas dudas. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, qué interesante, porque finalmente eh, parte de lo que nosotros, como bien decía Federico Navarrete en una entrega anterior y en la de hoy, este, no perdonamos, no perdonamos las faltas gramaticales en nuestras eh, nuestros eh, paisanos, no, las perdonamos en el gringo que viene a pedir una una cosa toda mal organizada o algún extranjero de otra de otra parte, pero a los eh, oriundos de nuestro país no se las perdonamos. Hay una parte muy, muy difícil. Eh, fíjate que justamente un autor que tú conoces por por supuesto muy bien que es el Rulfo, sobre todo en los cuentos del Llano en Llamas, hay sí. una hay una ironía justamente con todas las posibilidades eh, bidireccionales de la, de la gramática colocar colocar los tiempos eh, de la enunciación es parte de la de la maravilla de Rulfo que pareciera sí. que habla como habla como un local pero en realidad habla habla la lengua española de una manera extraordinaria colocando ironías y colocando complejidades y paradojas en el texto es así verdad sí sí eh, bueno
3: Rulfo es un es otro de los autores que estudiamos mucho en el CUT, eh, cuando estaba yo ahí, pues es es una tristeza porque el que les exijamos a nuestros paisanos cuya lengua materna es otra que no es el el castellano que aprendan el español como si fuera su primera lengua, pero pues al extranjero le perdonemos todo. No es que no debamos perdonarle nada al extranjero, no, sino que no tendríamos que enseñarlos con, con nuestros paisanos de que, que hablan lenguas indígenas, pues hablan otro idioma, como cualquier otro idioma, insisto. Uh -huh. Tendríamos que enseñarles de la misma manera como les enseñamos a, a los extranjeros nuestro idioma y tener la misma paciencia. Es, es lo más natural. Y uh -huh. esto lo he visto también en una especie de clasismo, cuando... Ya no, no hablemos de, de indígena, hablemos de cualquier persona de escasos recursos que no ha podido tener una educación más allá de la básica y a veces ni siquiera, no, ni siquiera ha podido terminar la, la primaria. Por ejemplo, mi abuela materna eh, pues estudió hasta segundo de primaria, no le permitieron estudiar más y era una mujer muy brillante, muy inteligente. Pero pues tenía todas las faltas ortográficas que uno se puede imaginar y muchas deficiencias a la hora de, de escribir y errores gramaticales y todo lo que tú quieras. ¿Eso qué? Es decir, ¿la, la, la hacía una persona con menos valor que otras Por supuesto que no. Menos para mí. no Yo la, la adoraba. Ella me, me crió, básicamente. Entonces... Creo que es una tristeza que, que juzguemos y valoremos a la gente por eso. Lo que también es una tristeza es que aquellos que sí tienen la obligación, porque tienen una profesión, tienen un oficio y se han entrenado y han estudiado para conocer bien su idioma y expresarse bien y comunicarse de manera adecuada y efectiva, y no lo hacen, ahí sí creo que hay un problema. Y estoy hablando híjole, pues por desgracia de muchos comunicadores, eh, que, que simplemente no les, a, a los que no les importa, que no trabajan con un diccionario al lado, por ejemplo, o que nunca consultan una gramática, ni la más sencilla, ni la más, menos la más difícil. Ahí sí creo que hay un problema. Ahí sí creo que ya no estamos hablando de este clasismo. Estamos hablando de, no sé si de flojera o de inconsciencia, o de falta de amor por lo que hacen, pero eso sí me molesta. Sí me molesta cuando veo comunicadores que hablan muy mal, escriben peor, y son líderes de opinión, por ejemplo, que los hay, los hay bastantes. Uh -huh. Creo que pues puede, puede uno pues esforzarse en enseñar a quien quiera aprender, y, y podemos invitar a aquellos que no conocen la belleza de, de nuestra lengua y de su gramática, a acercarse a ella. Y si lo hacemos de la manera adecuada, de una manera lúdica y, y, y simpática, podemos podemos tener gente que se enamore de, de nuestro idioma. Me, me ha sucedido mucho al, al, a lo largo de los años. Pero es, es una de mis... Una de las cosas que me hacen sonreír, cuando de repente alguna exalumna o exalumno me, me llama y, y me dicen, maestro, he estado pensando mucho en ti porque estoy leyendo esto, vi aquello, me acordé de tus clases, híjole, es, es una satisfacción enorme, enorme. Cada vez que veo que, que David obtiene un premio, que me manda algún cuentito o algún texto para que lo lea, híjole, se me llena el corazón de de alegría, de orgullo. Creo que, que estas son cosas muy valiosas, muy importantes, que, que vale la pena
4: impulsar.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Iliana, por esta conversación tan 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 deliciosa. Iliana Cohen, El Corazón de la Gramática, se va a presentar en mayo, el 19 de mayo, en Cuernavaca, pero ya, ya es cerca de la fecha. Vamos a colocarlo en nuestras redes sociales, vamos a invitar a la presentación, ojalá y también pronto, me decía, se va a presentar en la, en la Ciudad de México. Gracias, gracias por este libro. Es la precuela de Redacción Sin Dolor. Son dos libros que de alguna manera están hermanados eh, por su sabiduría y por el espíritu que los eh, creó, así que bueno, vamos a, a hacer nuestro el corazón de esta gramática que es una, es una gran tarea para todos, que no termine y que esperemos que no termine. Gracias, Iliana. <risa>
4: Muchísimas gracias a
3: ti, Miguel Ángel, muchas
2: gracias. Gracias. Ya nos dieron las 10, ya nos despedimos, nos encontramos mañana. Complementaremos la, la curaduría de Edith Citlaly Morales, que no pudo pasar completa hoy, pero mañana, mañana continuaremos con esta gran selección musical. Esto fue el Primer Movimiento,
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.